0: Fin de semaine des wildcards dans la NFL. Quelle équipe peut causer la surprise Le carousel des entraîneurs a débuté et tous les yeux sont tournés vers Foxborough. On connaît maintenant l'ordre au repêchage et la question demeure à Chicago. Que faire avec Justin Fields? Et nous y sommes, c'est le début des séries, on est en route vers le Super Bowl et la zone payante doit se mouiller. Qui remportera le 58e Super Bowl à Las Vegas? Vous aurez la réponse dans cet épisode. Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar, de savantes analyses et beaucoup d'émotions... C'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de La Zone payante. Bonjour à tous, bienvenue sur ce euh, nouvel épisode de La Zone payante. Je m'appelle jean claude Gagné. Vous voyez, pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou sur la plateforme Cube, l'expert, le journaliste numéro un de Québec, oh. le roi de Québec. Ah. Stéphane Cadorette. Euh, salut! Colin,
1: ça va bien et toi, Jean-Lic?
0: Très bien. Écoute, là. Si on se parle aujourd'hui, là, euh, euh, au moment où vous écoutez ce balado, il y a une grosse nouveauté là chez nous à Cube. Là. On est à la télé. Vous pouvez donc hey. nous regarder
1: maintenant en direct sur une chaîne spécialisée. Est-ce qu'il dans va le falloir. Mais il faut savoir, est-ce qu'il faut se, se cravater maintenant, là, tout ce, ce bien s'habiller, tu notre 36
0: Non, 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 non. Nous, nous, on va conserver notre là, là. petit canal euh, qui vise les initiés. Mais pour ceux qui veulent voir des vraies vedettes, là, comme Mario Dumont, comme Richard Martineau, <rire> comme Benoît Du Sophie Durocher, Yasmine, Nemit, eux sont à TV maintenant. Là.
1: Okay. Que,
0: euh, abonnez-vous, allez appeler votre euh, votre euh, câbleau distributeur là, et demandez-leur d'ajouter la chaîne Cube à votre forfait et regardez Cube en direct. Là, je mets mon chapeau de boss là, parce que je suis euh, je suis le boss de Cube Radio. Ben oui, hey, hey, le monde que, il pense euh, que
1: tu fais juste dire des niaiseries et dolphins, mais t'es beaucoup plus que ça. Là. Mais non. Je suis beaucoup c'est... plus ça. Que...
0: Ben, regarde. Ah oh, oui, oui, ah oh, oui. Non, le, le mot est faible. Ok, Steph. Euh, écoute, là, par exemple, on est la semaine du euh, du l'an. T'sais, la, la saison régulière est terminée. Ouais. C'est un c'est un deuil pour chacun de nous, là, parce que il y a plusieurs d'entre nous, euh, notre équipe a, 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 a cessé ses activités. et on se, retourne, on se tourne vers l'an prochain. J'en et, suis. Là. Euh, oui, moi aussi. Et euh, on pourra aussi euh, parler <rire> de tout ce qui se passe dans l'entre-saison euh, plus tard. Mais ce qui se passe dans la semaine suivant le, la fin de la saison régulière, c'est le fameux Black Monday, ben oui. qui euh, s'annonçait pour s'annonçait pour être une semaine plutôt tranquille. En tout cas, je regardais ça, j'ai dit, oh, deux coachs lundi, mais le reste de la semaine nous a donné en masse de nourriture à se mettre sous les sous la dent. Fais-nous s'il te plaît le, le topo en ce moment des sept équipes qui se chercheront un
1: entraîneur pendant la saison morte. Oui, ben écoute, on avait déjà trois postes de disponibles. Euh, Las Vegas, tout dépend si on donne l'intérim euh, qui est à Antonio Pierce, qu'on le transmet en temps plein, finalement. Il euh, y avait Caroline depuis un bout où Frank Reich avait été mis dehors. Et il euh, y avait les Chargers qui s'étaient débarrassés de Brandon Staley. Puis comme tu as dit, le fameux Black Monday, ben, ça a été tranquille, parce que les deux noms qui sont partis, on va s'entendre, je pense, jean nic qu'on s'en doutait un tout petit peu. Euh, Ron Rivera à Washington, c'était une certitude. Là, bon, c'était disons que deux,
0: les deux coachs qui ont perdu leur job lundi, leur carte était
1: déjà prévue pour être déprogrammée là, à, à 19h35. Oh, oui. là. C'est clair. T'sais, Arthur Smith, bon, il y avait une chance là, de survie, mais la, la fin de saison des Falcons a été tellement difficile que... On regarde ailleurs. Fait que jusque-là, t'sais, pas trop de surprises, mais est arrivée la bombe euh, le lendemain. Mike Vrabel à Tennessee, puis aujourd'hui, ben, aujourd'hui au moment où on enregistre, c'est mercredi, mais euh, Pete Carroll à Seattle. T'sais, Mike Vrabel, il euh, y avait des rumeurs comme quoi, je pense qu'en fin de semaine, c'est Yann Rappaport qui avait dit il y a un nuage au-dessus de... De Tennessee en ce moment, ça va être une situation à surveiller. Fait que c'était dans le domaine du possible, mais quand même une surprise. Puis Pete Carroll, ben écoute, c'est drôle parce que j'avais fait une chronique samedi passé, moi, sur les, les coachs, les noms qui seraient à surveiller. Tout bonnement, à la toute fin, j'avais dit, miser pas cher là-dessus, mais deux ben, noms qui pourraient être à surveiller. On avait ça. parlé
0: ici aussi.
1: Ouais, oh, j'avais dit, écoute, Mike Tomlin et Pete Carroll. Pourraient oui, monsieur. C'est oui, l'usure du temps. Là. Tu regardes ça dans la NFL aujourd'hui. Les coachs qui ont été là le plus longtemps, qui sont toujours avec leur équipe, au moment où on se parle, bien sûr, Bill Belichick, 24 ans, mais je pense que ça ne saurait tarder. Euh, Mike Tomlin, 17 ans, à surveiller. Après, tu as John Arba avec les Raiders, 16 ans, là, lui semble assez stable. Et là, avec tu les, vois, Ravens. Avec les Ravens. Ravens. Les Ravens, oui, voilà. Pete Carroll, euh, 14 ans avec les Seahawks, là, ça faisait quand même un bail. Puis euh, tu as Andy Reid, euh, 11 ans avec les Chiefs. Mais pour le reste, écoute, là, il n'y a pas un coach qui est là depuis plus de 7 ans. Ça, ce que ça nous dit, là, c'est que, par exemple, Sean McVeigh, ça fait 7 ans avec les Rams. C'est le coach le plus jeune dans la ligue, il est rendu dans les plus anciens. C'est quand même pas pire. Euh, l'état des de, de, coachs actuels, pour qu'il y ait une relation longue et durable avec une équipe, ça prend toute une entente, ça prend de gros résultats. Euh, tu regardes Pete Carroll, aujourd'hui, il a été clair là, dans ses premiers mots en conférence de presse, il a dit que ouais, il, il s'est fait pas, pas fait son désir de s'en hein. aller.
0: Ouais, mais, mais il non. s'est pas fait de sacré dehors non plus.
1: Écoute, ils nous mettent ça comme un poste de conseiller, mais tu peux être sûr que s'il y a une offre ailleurs, il va y aller la question dans son cas, c'est large parce que euh, il est encore très énergique. Euh, il veut coacher. Il a mentionné que ce n'était pas son désir de s'en aller, qu'il avait ba- il s'était débattu fort avec la propriétaire, Madame Allen, pour demeurer le coach des Seahawks. Fait que, tu sais, il n'a peut-être pas dit son dernier mot. Euh, mais pour l'instant, il semble qu'il va aider à la recherche du prochain entraîneur-chef, puis faciliter la transition. J'ai hâte de voir. Parce que Pete Carroll, euh, il a clairement pas sonné. Moi, je te dirais, j'en ai comme un gars qui en a assez puis qui s'en va tranquillement sans faire de bruit. Non, mais... il a
0: pas mentionné le mot retraite là dans sa conférence de non. presse. Non, 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 non ça c'est tout. sûr.
1: Il mais a dit qu'il était que... encore jacked up et qu'il était pas du tout fatigué. C'est ce si qu'il On a dit. l'a vu cette année. Il l'était. Mais est-ce que
0: ça, ça veut dire c'est quoi c'est... Moi, je suis pas, je l'ai pas dans le vol des oiseaux là. Mais euh, je dis Dan Quinn, est-ce que ils ont Ils ont fait En fond est-ce qu'ils font une place à Dan Quinn là, en tassant
1: euh, Pete Carroll? Ben, ça va être certainement un candidat, à mon sens, on ne sait jamais, mais tu sais, Dan Parce Quinn. C'est toi, tu euh, dis que ce pas décidé. Non, ça n'a pas l'air en tout cas, là, à moins qu'ils nous annoncent une autre bombe dans les prochaines heures. Ça, on, mais ils peuvent pas annoncer Dan ça. Quinn, il est en play Exactement, ça peut pas être pour tout de suite. Dan Quinn coach la défense des Cowboys, mais cette année, il a dit clairement qu'il accepterait des entrevues. L'an passé, il avait décliné des entrevues parce qu'il voulait rester avec les Cowboys. Fait que Ça, c'est un candidat parce qu'il faut se souvenir que Dan Quinn, c'est lui qui a dirigé la défense des Seahawks au moment où il était au summum, là, genre 2013-2014, ces années-là. Euh, Shane Waldron, pour être un candidat, c'est l'actuel coordonnateur offensif. Il connaît bien l'équipe, évidemment. Euh, ça semble bien fonctionner du côté de l'attaque. Puis, un candidat que j'ai vu passer, qui pourrait potentiellement là, euh, avoir de l'intérêt là-bas, Dave Canales, qui est coordonnateur à l'attaque des Box. Pourquoi? Ben Il a été 13 ans à Seattle. Euh, c'est un proche de Pete Carroll. T'sais, il pourrait y avoir un certain lien là, qui se ferait là. Mais écoute, on vient de nommer trois noms. C'est tu quoi? Ça va être un candidat complètement du champ gauche qui va sortir. Pis on va avoir l'air fou. Bon, ben
0: euh, une chose que tu pas l'air fou, par exemple, c'est depuis le début, on se parle des endroits qui sont les plus attrayants pour un entraîneur qui chercherait une équipe qui est prête à faire les séries puis à peut-être aller plus loin. Puis Ouais. On est un peu d'accord que euh, les Chargers avec euh, Justin Herbert, ouais. c'est, le, c'est, c'est un bel endroit pour atterrir. Toi, est-ce que tu constates que c'est, c'est le meilleur spot encore ou là, il y en a qui se sont libérés? que toi, tu dirais, oh, c'est un coach high profile, j'y conseillerais d'aller là.
1: Chargers, à cause d'Herbert. Mais par contre, il y a pas mal de lourds contrats à des joueurs vieillissants en défense qu'il va falloir un peu faire du ménage. Ça, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ils pourront Euh, s'inspirer de la vie de leur équipe sœur à Los Angeles. Ça a l'air d'avoir marché. Ouais, mais pour ça, faut repêcher très bien. Tu sais, les Rams, là, ils ont été extraordinaires en repêchant des gars en trois, quatrième, cinquième ronde souvent. Ça marche pas tout le temps, là, comme stratagème. C'est bien beau de dire, on va bien, on va bien viser, là, mais des fois, tu vises tout croche. Les Rams, chapeau, là, parce que c'est pas toutes les équipes. Mais l'autre situation pour moi, qui devient extrêmement intéressante, c'est Seattle, N'oublie Oublie pas que, OK, là, ils font pas une série. Mais il y a un an, c'était une équipe qui semblait en pleine ascension. Là. Il y avait eu un très, très bon repêchage. Euh, il y a de bons jeunes joueurs défensifs là-bas. Est-ce qu'on a solutionné le poste de carrière avec Gino Smith? Ça non. peut être une année là, encore, disons, mais il euh, va falloir trouver la solution à long terme. Mais sinon, là, de très bons receveurs. Tu as Kenneth Walker comme porteur de ballon qui promet, avec un tandem avec le jeune Zach Charbonnet. Il y a une bonne ligne offensive qui se développe là. C'était une belle une culture, il faut se le dire. Crois. Je suis d'accord. Seattle,
0: oui. ça va être beau. Là. OK. Écoute, on va avoir l'occasion d'en reparler là, des, des entraîneurs. Là. Je pense que ça va bouger euh, peut-être pas d'ici le Super Bowl, là, mais ça va bouger certainement euh, dans la saison morte. Puis on attend aussi, on attend de voir ce qui va se passer à Foxborough, là, parce que ben oui. Billy Chick, il évite bien les questions. Il a le même âge que Pete Carroll. Euh... Est-ce qu'il va être poussé a, vers y la sortie? Il a quand partie?
1: même... Il ben, a mis ça dans les mains à Robert Kraft. Là. Quand tu écoutes ses commentaires, euh, ouais, ouais. en gros, il y a encore la passion du coaching, il y a encore l'intérêt pour les Patriots, ça le gêne pas que ouais. ce soit une équipe en ce moment qui est en reconstruction. Autrement dit, lui, ce qu'il a fait en habile tacticien, c'est s'ils veulent me mettre dehors, ils vont me mettre dehors, mais moi, je garde ma place. Fait, ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est fini. Là. C'est, c'est un mariage mais... qui a duré longtemps, mais...
0: OK, je vais te poser une question. Là. Lui, mettons, ouais. là, ça fait je sais pas combien de temps qu'il reste à, à Boston là, ou dans, la, dans, 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 le, dans le, la région de Boston. Dans sa, sa maison secondaire
1: était, à Nantucket.
0: Nantucket, c'est ça. Là. Tu sais, sa famille est là. Il, il est bien là. Est-ce que, d'après toi, il dirait, « regarde, trouver un GM, je vais rester coach encore.
1: » Non. Non? Je pense pas. Ce il ne serait pas de sacrifice
0: pour rester
1: à... Écoute, tout est possible, mais Bill Belichick, t'sais, c'est quand même un non, gars qui vraiment. a eu du pouvoir pendant des années et des années et des années. Puis lui, là, te robot, il dit ouais, mais t'as pas bien repêché, puis t'as pas été bon sur non. le marché des agents libres. Lui, il, il est convaincu là, que c'est ça. Fait que je sais pas, peut-être, mais ce serait surprenant pour moi. Puis les pattes ben écoute, il y avait le plan de succession qui semblait en place avec Jared Mayo qui avait euh, pas accepté d'entrevue l'an passé justement lui pour aller ailleurs je pense que c'est Caroline qui voulait l'interviewer euh, puis euh, on, on avait dit à ce moment-là ben c'est probablement le successeur de Belichick. mais là tu as un Mike Vrabel à Tennessee qui devient disponible. Ben oui ben là, c'est ça c'est
0: ça qui vient de bouger changer les cartes Tant hein, qu'à moi là, là il y a comme un peu de pression qui vient de s'installer. Ouais. À moins que tout soit déjà préparé puis on ne sait pas. Parlant de choses que moi, je savais pas puis que j'ai été surpris d'apprendre aujourd'hui, c'est que Nick Saban était tanné de coacher. Là, on fait un petit hey. croche vers la NCAA, ben oui, mais Nick important. Saban, on parle encore de quelqu'un de 72 ans, tu vas me dire. On salue nos auditeurs de 72 ans, C'était pas à nous envoyer euh, vos bonjours et vous dire qu'à 72 ans, on est encore bon. Mais clairement, euh, Nick Saban, lui, à 72 ans, il a décidé qu'il y en avait assez. Est-ce qu'on comprend la version officielle? C'est qu'il prend sa retraite.
1: Ouais, ben en tout cas, c'est ce qui circule au moment où on se parle, puis ça a été toute une surprise là, parce que Nick Saban, pour ceux qui suivent juste la NFL, puis qui suivent pas NCA, ils vont se dire ah ça c'est le gars qui a raté son stint avec les Dolphins, puis ça a mal été, puis il a choisi Cole Pepper au lieu de Drew Brees là, ouais il y a ça. Euh, mais dans la NCA, c'est simple, là, c'est fort probablement le plus grand coach de tous les temps. Là. Ça laisse un vide énorme à Alabama. C'est drôle, j'ai eu une pensée aujourd'hui pour notre Québécois qui a récemment euh, annoncé qu'il s'enrôlait à Alabama. Là, Steve Bolo Mboumois, un joueur de ligne défensive. <rire> tu sais, combien de jeunes Puis je dis pas que c'est son cas à lui, là, je veux pas insinuer rien, mais combien de jeunes dans les derniers mois ont dit à Alabama, « Ok, moi je m'en vais jouer là. » Fort probablement que pas tout le monde savait ça. Là. Tu sais, c'est vraiment une bombe. Je me demande à quel point ça peut changer euh, t'sais, Nick Saban, là, c'est six titres nationaux avec Alabama, un avec LSU. Euh, écoute, deux programmes que as amené à un championnat national là, aux États-Unis. Je pense qu'il y a juste lui et Urban Meyer qui ont réussi le, le coup. Euh, c'est vraiment un monument dans la NCA, Nick Saban.
0: Il n'a pas empêché euh, cette année Michigan de remporter euh, non. le bowl national. Ben, Michigan
1: mais il était Il était vraiment fort, ils ont commencé très fort Michigan, les deux courses de Donovan Edwards. Puis Après, c'est Blake Corum, comme prévu, qui a pris le contrôle du match. C'est une grosse machine au sol, c'est une équipe un peu à l'ancienne. Quel front défensif aussi. Est-ce
0: Des que Phoenix ta... a fait montrer suffisamment pour être un top 5? Moi, je trouve qu'il
1: y a un match difficile. Là. Top 5, non, mais euh, Pénix n'était pas prévu top 5 de toute façon. On parlait de lui comme d'un potentiel première ronde, mais ça peut être plus tard en première ronde. Là, oublie pas une chose, tout le monde dit ça. Là. Il a connu un très mauvais match, c'est vrai. Moi, je regardais pis c'était souffrant. Là, des gars ouverts, Romeo Dunzey, un moment donné, complètement seul, puis il rate à deux pieds trop haut. Euh, ça a été difficile, mais il avait été exceptionnel Durant toute la saison, puis particulièrement en demi-finale contre Texas. Là. Je sais pas si tu avais vu le match le 1er janvier, là, oh. mais il était scintillant, Michael Phoenix Jr. Fait que je suis pas prêt, moi, à dire qu'un match va le faire dropper là, en deuxième ronde, euh, mais ça a peut-être créé des des, 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 des poux chez certains scouts qui vont euh, décortiquer son puis... jeu dans les prochains mois. Là. Il a 24 ans. T'sais, on,
0: t'sais, je ouais. sais qu'il reste jeune, là, mais il est quand même il... plus vieux que Ben des QB dans la NFL
1: en ce moment. Là. Avec les joueurs qui touchent maintenant des rémunérations dans la NCAA, là, avec le Nil, euh, je pense que c'est un phénomène qu'on va peut-être voir de plus en plus souvent. C'est, ça ne veut pas dire que ça va être le cas pour tout le monde. Il va en avoir encore des carrières de 22. Là. Mais euh, avec cet incitatif financier-là, si tu n'es pas sûr d'être un choix de première ronde garanti, peut-être que tu vas te dire, ben, je vais jouer un an de plus, deux ans de plus. Euh, fait On risque de le voir là, dans les prochaines années. Mais effectivement, il y a 24. Euh, mais jusqu'à ce match-là, là, je te dis que son étoile montait et montait et montait. Ouais. Fait que je ne serais pas surpris qu'il reste quand même en première ronde mais il faut peut-être pas s'attendre à ce qu'ils sortent là, top 5, top 10. Là. Peut-être un c'est les
0: corps arrière, là, par expérience, ça descend tellement là, pendant, l'été, pendant la saison morte. Là. Ça part euh, d'un mock draft, ils sont 26, euh, ils passent à 12, puis ils sont repêchés à 6. On va, voir, ouais, on va voir. Ça bouge, pénis. ça bouge. C'est sûr. Euh, puis,
1: euh, ouais, puis l'autre euh, élément, on, juste pour finir sur les coachs, le nom à surveiller, évidemment, c'est Jim Arba aussi. Oui. Euh, Michigan, tu le disais, ils ont gagné le championnat national. Euh, lui, est-ce qu'il y a encore de quoi à prouver là-bas? Est-ce qu'il veut une dernière shot dans la NFL Parce que c'est quand même un coach qui avance en âge aussi. On sait ce qu'il peut faire rapidement avec une équipe. Il avait tourné les Niners de bord là, comme ça quand il était arrivé là, lui, euh, au, euh, au milieu des années. Là, je pense que c'était en 2010 ou 2011 qu'il est arrivé là. Fait que tu sais, ça peut aller très vite. Une équipe qui veut gagner rapidement, avoir un coach là, à l'ancienne, Jim Arba, ça va être leur homme.
0: Les Raiders, je pense, sont favoris selon Vegas pour si jamais Jim Arba f- décide de, finit par décider de sortir de l'NCA. Merci, Steph. Ben là, en tout cas, ça, c'est tous des coachs qui doivent être contents quand même de voir que Nick Saban parle. Là. Est-ce, qu'on, est-ce qu'on doit continuer de détester Alabama
1: ou là on arrête là? Euh, je sais pas. Est-ce que le monde détestait Alabama à cause de Nick Saban? Je pense que c'était plutôt Peut-être parce pas. qu'à chaque année, la, 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 la finale avait l'air du Alabama Invitational. Ouais. Il était souvent là, soit comme finaliste ou comme gagnant. Pis ouais. Il était toujours ouais, en playoff. Me...
0: Moi, c'est sûr que ça me fait toujours une petite fleur quand je vois euh, Nick, euh, c'est une perdre après euh, tous ces ah, mensonges ben qu'il a fait pour tu les Tu T'as dû pays. l'aimer,
1: t'as dû l'aimer beaucoup à Miami, toi. Et oui, c'est ça. Surtout
0: <rire> quand il nous a juré qu'il restait à Miami et le lendemain, il prenait l'avion pour annoncer qu'il était à Alabama. Ouais. On voit de quoi il était capable. Bon, on partira pas là-dessus, on va faire une pause parce que là, après la pause, on parle de vrai football. Là, le football des séries, c'est les wildcards, bougez pas, on en parle après la pause. Vous êtes sur la zone payante, un podcast de Cube Radio cube que vous pouvez maintenant retrouver à la télé yes si sir. vous avez une chaîne câblée. Et vous pouvez nous regarder aussi en tout temps sur YouTube ou sur la plateforme Cube. Ce, le balado que vous écoutez présentement est donc disponible en version vidéo. Steph. Oui, monsieur. On a des matchs avec des gros écarts quand même. Euh, j'ai des bons souvenirs, là, normalement des wildcards, mais c'est vrai que ça prend une surprise, mais souvent... C'est pas toujours serré, là. Mais là, ouais. on a peut-être des matchs devant nous qui vont être serrés. Commençons par, on va les faire dans l'ordre. Trois jours de football. Samedi, dimanche, lundi. Ouais. Samedi, 4h30. Premier match, les Browns. L'histoire, Cendrillon, s'il en est une. Euh, contre Houston. À Houston, malgré que les Browns ont connu, ont fini avec une fiche de beaucoup supérieure aux Texans.
1: Ouais. Mais les Texans ont gagné leur division. Une victoire de plus,
0: ah oui, parce qu'ils ont perdu, enfin c'est vrai, ils ont perdu contre les Bengals. ouais les c'est ça, parce qu'ils ont, ont
1: habillé personne, il faut le dire. Mais... Oui,
0: ouais ouais c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Mais là, les Browns sont favoris, euh, même sur la route, euh, par 2.5 points pour aller à Houston.
1: Je vais entendre ton analyse là-dessus. Moi, ce qui me dérange de ce match-là, c'est qu'il y a une de ces deux équipes-là qui jouera plus la semaine prochaine, parce que c'est deux, c'est deux belles histoires. C'est deux belles histoires. Ouais. Ouais, vraiment, tu sais, probablement les deux plus belles cette année, tu sais, les Browns qui ont joué avec cinq corps arrière, euh, Joe Flacco qui arrive de nulle part, il a été phénoménal, tu sais, il a gagné ses quatre derniers matchs, onze passes de toucher, 300 verges et plus à chaque fois, tu sais, ça a été fantastique. Euh, mais vraiment, là, ce qui a traîné le club toute l'année, parce que c'est le fun de parler de Joe Flacco, là, parce que c'est, 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 c'est magique comme histoire, tu sais, c'était inattendu, mais c'est la défense, le moteur. Tu sais, Miles Garrett et sa gang, la tertiaire qui est très efficace contre la passe. fait que C'est ça qui va être à surveiller, là, le, le front défensif des Browns contre la ligne à l'attaque des Texans, je pense que c'est là où ça, ça passe ou ça casse. Um, puis, évidemment, ben là, on voit beaucoup un peu partout. Bon, CJ Stroud, ça va être son premier départ. Les recrues en série, c'est souvent très difficile. Euh, dans les dix dernières années, les recrues qui en sont à leur premier départ euh, en match éliminatoire, une fiche de 1 et 5. Euh, si tu regardes à plus long terme, là c'est pas mal pire que ça. Je pense, depuis 2002, euh, les, les carrières qui en sont à leur premier match de série, c'est quelque chose comme 15 victoires, 39 défaites. Faites. C'est sûr que c'est un gros, gros, gros défi, mais il y a quelque chose qui me fait douter, moi, de la la défense des des Browns, c'est qu'ils ont été solides, solides, solides comme le Rock à la maison, ils ont donné 13,9 points par match, mais écoute bien la différence, quand ils jouent à l'extérieur, les Browns, ils donnent 29 points par match. Il y a quelque chose là. Euh, je me dis, les carrières de première année, oui, c'est dur. Oui, des fois, c'est presque mission impossible. Mais il y en a des spéciales qui sortent du lot. Puis pour moi, CJ Stroud, là, c'est vraiment un pur sang. J'en ai vu assez de lui cette année. Pour croire aux Texans. il fait pas l'équipe à lui tout seul. Euh, mais cette équipe-là est capable de beaucoup. Houston va être craqué, gonflé à bloc. Moi, ça va être ma première surprise du week-end. J'y vais pour les Texans. Comment ils vont faire des points, les Texans? Avec CJ Stroud, mon ami. Puis je te l'ai dit, les Browns, ce sera pas pareil, la défense à la route. Par la voie des airs? Ouais. Ah oh, oui, je pense que oui. Ils sont capables de courir, les Texans aussi. Le Singletary a eu une saison surprenante. Damien Pierce, on ne l'a presque pas vu cette année. Ça, c'est une méga déception. Euh, mais j'ai, j'ai confiance en Stroud, en Nico Collins, euh, en Schultz. Comme je te disais, Singletary... Euh, ça sera pas là une pétarade, tu sais. Tu dis, ils peuvent faire des points contre les Browns. Moi, je vois ça là, dans la vingtaine, pas plus, là. Euh, tu je pense pas que les Texans vont sortir 40 points. Là. Euh, mais j'y crois là pour moi. Il y a possibilité d'upset dans ce match. Un entraîneur recru, un, co- un corps arrière recru. Euh,
0: je trouve que c'est une grosse commande. Oui, oui, ça fait peur. Les, les, les. Euh, puis aussi les Texans, y a le risque d'avoir le sentiment du de devoir accompli. Ouais. Tu sais, ils ont gagné la division, ils euh, sont en série avec tout ça. Je pense que moi, le, le dans un si la, la, les Browns décident de changer le style de jeu euh, de Joe Flacco, puis d'essayer de jouer plus conservateur, puis euh, je pense que là là ils vont être à risque Là, là je pense que euh, ils peuvent jouer le match des, des Texans. Mais si Joe Flacco euh, lance pour 300 verges et euh, continue de, de pousser la, la défense des, euh, des Texans, moi, je pense qu'ils vont faire suffisamment de points. Puis si on l'avance, je pense que CJ Stroud, aussi bon qu'il est, peut pas rivaliser avec Joe Flacco euh, pour, euh, après ce qu'on a vu dans les cinq, six dernières semaines. Moi, je vais y aller avec une victoire des Browns. OK. Mais, je, ce qui m'est, c'est, mais c'est comme je te dis, faut qu'ils continuent à, à... Bizarrement, les Browns, il faut qu'ils continuent à jouer le style de Joe Flacco et pas lui qui joue depuis 3-4 ans en essayant de courir puis de découler le temps. faut qu'ils jouent agressif sur un terrain où ils peuvent le faire en plus, à Houston. Joe Flacco, c'est la belle histoire. Je pense pas qu'elle va se poursuivre après cette ronde-là. Elle est plus belle que celle des Texans. Je pense que Cendrillon va continuer d'être un... Il ne sera pas un carrosse à minuit. Victoire des Browns. J'ai
1: hâte de voir ce match-là parce que tu, c'est ça. tu parles quand même pas mal de flaco. Puis Moi, je me demande à quel point, à un moment donné, il va le frapper le mur. Là. C'est le fun, c'est hot, c'est cute, là. Mais dans ma tête, ça peut pas durer. Peut-être que je vois la fin trop vite. Puis, tu sais, tu parlais tantôt, tu me disais comment ils vont mettre des points contre euh, Cleveland, mais si je me trompe pas, il y a quelques semaines de ça, alors que Stroud était sur la touche avec sa commotion, les Texans ont marqué 22 points dans une défaite contre les Browns avec Davis Mills. Ils sont capables, je pense qu'ils sont capables, mais tu sais, écoute, je serais pas surpris du tout que les Browns gagnent, mais euh, c'est le moment, moi je pense que Flacco peut pogner son meuble.
0: On verra, ça
1: se peut aussi. Les,
0: les, les, sauf que là, ils pourront pas... C'est, les conditions vont être idéales à Houston. Ouais. Et euh, les meilleurs athlètes vont pouvoir démontrer de quoi ils sont capables. Puis, ils ont des bons receveurs de passes, Là, À Houston, c'est sûr que ça, ça peut jouer en faveur de Houston. On va se déplacer. Et parlant de conditions idéales, hey. c'est pas ça qu'il va avoir à Kansas City. Non, en fait, monsieur.
1: Hey boy qui
0: va faire frisquer. Hein? Écoute, on est parti d'un match où il ferait moins 7. Après ça, c'était moins 15. Moins 22, là, c'est moins 26 avec
1: le facteur 20. Ouais, des bonnes rafales, il paraît aussi. Là. Mais tu sais, la météo peut changer, mais depuis le début de la semaine, ça bouge pas bien. Ben, ça, ça, ouais. En fait, ça rampait, comme tu as dit. Là.
0: là, on parle du match entre les Chiefs de Kansas City à domicile et les Dolphins de Miami. Là, tu sais... On s'entend qu'à moins 26, ça avantage plus personne. Là. Je ne sais, sais pas ce que tu en penses. Je vais, je vais entendre ton analyse sur ce match-là. Mais euh, à moins 26, moi, je vois pas un club qui est avantagé plus qu'un autre.
1: Là. Non, euh, mais tu sais, par contre, ça, je ne sais pas à quel point on peut se fier là-dessus, mais il reste qu'historiquement, les Dolphins ne jouent pas bien dans le froid. Euh, est-ce que c'est un avantage pour Kansas City? Ils vont avoir fret, eux-autres aussi, là, même s'ils sont habitués certaines fois à des températures comme ça. Ça reste que ça nuit non, à... Tout le monde est ça... habitué à moins 2, ça. plus 2, ça, ça, ça Quand, quand tu es dans le moins 20, ça nuit à tout le monde. Quand ils ventent, ça nuit au corps arrière. Là, des fois, on se dit « ah, Kansas City est peut-être une équipe plus physique. » Oui, euh, mais le jeu au sol des Dolphins est quand même sous-estimé. Là. Euh, je pense que la clé pourrait être là, là, dans leur cas, avec euh, Ray Mostert et euh, Etchan. Euh, les Chiefs sont 18e contre la course. tu sais, Il y a matière à exploiter. Je comprends que la plupart des gens vont dire « ouais, Les Dolphins, c'est fini, s'en va à Kansas City, il fait froid. » J'entends tout ça. Des Donc, gens avec beaucoup de jugement, des gens éclairés, oui. Sans doute qu'ils vont se dire ça. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Euh, mais je pense qu'ils peuvent les tenir, honnêtement. Mais ça sera pas la formule habituelle de Miami. On parle beaucoup là, du retour de Tyreek Hill à Kansas City parce que quand ils ont joué contre cette année, c'était en Allemagne, fait qu'il n'y a pas vraiment eu de retour à Kansas City. Euh, mais je sais pas s'il peut être dominant là, à ce point-là puis changer le match comme d'habitude. Oui, il y a le froid, oui, il y a le vent, mais il faut pas oublier une chose, il est vraiment incommodé par une blessure à, à la cheville depuis la mi-décembre. puis Depuis la mi-décembre, je regardais ça, 79 verges par match en moyenne puis un seul touché depuis le 11 décembre. Tu Ce n'est plus le Tyreek Hill ultra-dominant du début de la saison. Après ça, est-ce que Jalen Waddle joue? Ça, euh, ça fait quoi? Ça fait deux semaines là qu'il rate? Et c'est une autre question importante. Euh,
0: Mais c'est tout des ice sprained ankle. C'est ça aussi. Là, ouais. C'est que qui décide de jouer sur son ice ankle depuis un mois et demi parce qu'il voulait avoir ses 2000 verges. Et là, il a continué de jouer parce qu'il y avait de l'enjeu pour les séries c'est super là tu sais là puis comme partisan on apprécie là tu sais qui se mettent sa, sa santé en danger puis qui qui fasse tout pour se retrouver sur le terrain même à 60 70 euh, Terry hill il est meilleur que bien des receveurs de passe dans la ligue là, ouais. mais il joue à 60 70 tu puis là on va l'avoir encore à 60 70 puis là si Waddle joue
1: à combien, Et combien de concents pourcent. va jouer? Puis l'autre l'autre élément Manchester. qu'on n'a pas parlé, euh, c'est que là ça commence à faire mal pas mal. Là. Tu, sais, tu m'en parlais depuis une couple de semaine les blessures à Miami tout ça, mais là écoute là, il y en a eu deux autres grosses la semaine passée là contre Buffalo. Trois. Ben je te parle en tout cas moi sur ce qui m'a ouais, surtout Baker marqué, pis c'est, Van c'est ça les deux qui m'ont marqué c'est vraiment celle là. Au point où cette semaine ils ont signé des gars comme Bruce Irvin puis euh, Justin Houston. tout gars
0: qu'on pensait qu'ils jouaient plus?
1: Tu sais, je comprends l'intention, mais ça va être difficile. Puis À l'opposé, tu as les Chiefs, un élément qu'on parle très peu. Ils ont 57 sacs du corps cette année. Là. Euh, c'est la deuxième équipe qui a produit le plus de sacs après les Ravens. Parce qu'on parle des problèmes de Mahomes, on parle des problèmes de receveurs. On oublie que les Chiefs, c'est la meilleure défense euh, dans l'air, Andy Reid, là, je te dirais. Euh, fait pour toutes ces raisons-là, euh, j'ai bien aimé ça de tirer à la pipe cette année là, puis qu'on 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 se parce que je te dis que t'es pas optimiste avec les Dolphins puis tout ça. Mais là, je vois pas comment les Dolphins peuvent aller chercher ce match-là. J'y vais euh, avec les Chiefs. Ça peut être un peu plus serré qu'on pense, comme je te disais, parce que le jeu au sol de Miami est pas piqué des verts. Euh, mais je, 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 on le, l'abandonne je, en deuxième demi. Ouais, j'ai hâte de voir là dans le froid, ça peut peut-être les obliger à continuer. Ouais. Mais j'y vais avec les Chiefs anyway.
0: Bon, mais le moi là vous euh, vous connaissez ma position sur la fin de saison des Dolphins, là, ça, je tu vas tu que... me
1: lancer une bombe là puis me surprendre. Là.
0: Non 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 ah. la, 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 la thérapie a très bien fonctionné. Là, je suis grâce à toi, et grâce à plusieurs de nos auditeurs qui ont pris en qui ont pris au sérieux ma condition puis qui m'ont <rire> approché pour euh, m'apporter de l'aide, ce que j'ai apprécié de ta part et de la part de tous ceux et celles qui nous écoutent. On est là, je là, pour, ça. On est là pour ça. Mais je suis vraiment rendu très zen. J'ai apprécié la saison. Je pense que il y a des fois où peut-être j'ai, mon... j'ai, j'ai, j'ai eu des sauts d'humeur qui m'ont qui auraient peut-être été euh, dans un autre cadre vu comme être négatif, mais qui pour moi était peut-être plutôt émotif. Et là, j'admets que des fois j'étais comme la fois où je les ai mis Perdant contre les Jets, ou euh, des fois où je me suis emporté, j'aurais dû avoir plus confiance en mon équipe, être un meilleur partisan. Quand je fais le bilan de la saison, je suis quand même heureux. On a on a eu des bons matchs, on a eu des bons moments, on a eu une fin de saison triste, comme régulièrement ça arrive. C'est, bon, euh, c'est beau
1: de te voir cheminer comme ça.
0: Tu sais qu'il y a un match en fin de semaine, disais, c'est malheureux pour la NFL, là, tu sais, puis c'est malheureux pour les gens qui qui vont être obligés de regarder le match. Mais je dis, les Dolphins n'ont plus d'équipe. Là. Ils, ont, ils ont plus de linebacker, ils ont plus de, de, de edge. Euh, nos, 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 je le disais tantôt, nos receveurs de passe jouent à 60-70 euh, Toi, son bras est fatigué en fin de saison. Euh, écoute, c'est, 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 il faut qu'ils aillent jouer le match. Là. Moi, c'est sûr que je favoriserais qu'on annule la partie et qu'ils perdent par défaut, mais... <rire> Dans, dans, oh. le, dans les circuits professionnels, ça se fait pas. À ce qu'on me dit, j'ai fait des courtes vérifications là, puis ça ne ça, ça serait jamais fait. Apparemment que les équipes se présentent tout de même, même s'ils savent que ça va être un désastre. Alors, j'ai, j'ai beaucoup d'admiration pour les joueurs qui vont se rendre dans une température euh, invivable, un ouais. article pour aller jouer un match qu'ils savent déjà perdu d'avance. Puis, euh, écoute, on va essayer de rebâtir euh, la confiance de l'année prochaine puis essayer de garder le plus de joueurs possible, Des joueurs qui ont eu des belles saisons comme euh, comme, comme Wilkins ou même Van Ginkle, même des gars qui, malheureusement, sont tous blessés. Puis, une année de négoci... un été de négociation peut-être avec toi. Ça sera pas un off-season facile, sachant en plus qu'on est à 45 millions au-dessus du cap. Euh, j'espère qu'ils vont nous donner un beau souvenir pour une fin de matinée, un pas un, qu'ils vont faire un toucher ou deux quand même pour montrer qu'ils ont de la vie. Mais euh, évidemment que ça va être une victoire des des, euh, des Chiefs. Et je prévois que Patrick Mahomes ne finira même pas le quatrième quart oh, au poste de quart arrière. Une volée à l'ancienne. Bien, on va surtout le protéger, sachant que, disons, que le, ça va être du bas pointage, là, on s'entend, là, que si les Dolphins réussissent à faire des touchers, ça va être au sol. Mais la seule chose, là, en terminant, la seule chose qui peut me faire hésiter, c'est que la température est tellement extrême que, je disais tantôt, ça avantage, ça avantage aucun club. Des fois, ça peut avantager quasiment les Dolphins, là, parce qu'ils n'ont aucune chance de gagner. Mais là, il arrive dans une situation tellement inhabituelle, un froid polaire, euh, que tu peux avoir des revirements, des, la balle est une roche, euh, commotion cérébrale d'un de, de, des joueurs importants sur euh, une surface complètement gelée, puis bing bang, il arrive des revirements. Ouais. Mais. c'est on jamais? Dit, je, je vois pas comment que les Dolphins euh, peuvent faire quoi que ce soit. On s'en va cette fois-ci à… Oh, je... Écoute, il va faire plus chaud à Buffalo, c'est pas des blagues. Ouais. Les Steelers qui affrontent les Bills, les Bills favoris par 10 points. Donc, on donne pas cher de la peau des Steelers. Ouais. Je vais couper ce cours. Moi, je vais, je vais mettre les Bills. Euh, T.J. Watt n'est pas là. Ouais. Euh, on sont à leur troisième corps arrière. Dis, Tom Lund, il a bien beau être un génie et mener ses, ses équipes à des fiches gagnantes ou pas perdantes année après année, Je pense que ça, c'est une équipe qui est contente de s'être rendue
1: en série, mais ils vont frapper le mur des Bills. Écoute, pour te montrer à quel point la perte de T.J. Watt est est majeure, Euh, dans les dernières années, quand il n'a pas été en mesure de jouer T.J. Watt, 11 matchs, la fiche des Steelers, 1 et 10. Euh, Quand il est en uniforme, il donne 19,8 points par match. Quand il ne joue pas, 26,3 Écoute, là, à un moment donné, là, euh, c'est un impact majeur, majeur, majeur. Euh, ils s'en remettront pas. Euh, c'est sûr que les Bills, en plus, sont sur une belle lancée. Cinq victoires de suite. Des fois, ça a été chancelant un petit peu. Mais euh, sont en mode éliminatoire depuis un bout, là, les Bills. On a l'impression qu'ils luttent pour leur survie depuis euh, fin novembre, début décembre. Euh, ça aide souvent des équipes ça, à commencer des séries du bon pied. Fait que Moi aussi, je n'hésite pas. Là, c'est les Bills.
0: Détroit, eux, reçoivent les Rams. Deux belles histoires aussi. On parlait tantôt dans la division américaine de, euh, des, euh, des, des, des Browns et des euh, Texans. Mais là, ouais. dans la nationale, les Rams, on va dire. Mais à coup pas là. je pense que j'étais un de ceux qui disait ils vont finir euh, plus près du premier show repêchage qu'une place en série. Euh, ils s'en vont à, à Détroit avec un, un entraîneur très émotif. Moi, j'ai toujours pensé que Dan Campbell était capable de, de, d'insuffler une énergie euh, incroyable à une équipe. Ça peut peut-être pas toffer jusqu'au Super Bowl, ça peut. Mais ça C'est plus souvent qu'autrement, ça s'essouffle. Mais je pense que pour partir des séries, il va réussir à insuffler cette euh, cette énergie au, euh, à son équipe. Et Matt Stafford, à Détroit, va être stressé. Je m'attends pas à un bon match. C'est plate, hein? Je pense que Matt Stafford va avoir un mauvais match à Détroit pour son retour.
1: Victor Lions dans mon cas. Euh, écoute, tu parlais d'émotion, d'énergie. Il va-tu en avoir à ton goût à Détroit? Ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu de match de Incroyable. playoff là-bas. Là. 30 ans. Le 8 janvier 1994, la dernière fois. Ça, c'était à l'époque de Barry Sanders. Tu sais, Écoute, les temps ont tellement changé. C'est fou que les partisans aient attendu tout ce temps-là. Ça va être complètement débile. Puis en plus, comme tu disais, Stafford qui revient. Euh, le premier choix contre l'ancien premier choix des Rams, tout est là. là. Il y a plein d'histoires le fun dans ce match-là. Euh, toi, Tu parles que Stafford va être nerveux. Moi, j'ai l'impression que c'est Jared Goff. Je pense qu'il va vouloir démontrer à Sean McVeigh à quel point il s'est planté dans son cas. Il va peut-être faire une passe de trop. Euh, le manque d'expérience des Lions. Je te dis, les Rams sont très dangereux aussi dernièrement. Euh, depuis la semaine 9 là euh, les lions donnent beaucoup beaucoup de points depuis la mi-saison en fait je pense qu'il y avait leur bail les autres puis, depuis qu'ils sont revenus de bail ils donnent 25 points et plus par match là ils ont donné quatre fois au moins 28 points leur défense me fait très très peur dans un match comme ça puis au contraire ben, les rams eux sont vraiment euh, sur une lancée si tu le match de la semaine passée parce que bon il y, y avait plein de partants qui étaient pas habillés euh, lors de leurs six derniers matchs, les Rams, 31,8 points. Euh, ça, là, l'effet Karen Williams, Pukonakwa, Cooper Cup, tout le monde en santé en même temps, ça frappe fort. Moi, j'y vais avec les Rams dans ce match-là, Jean-Luc.
0: Un match qui sera présenté dimanche à 8h15 et les détroit, les Lions sont favoris par 3,5 points. On recule un peu, mais j'ai oublié, j'ai passé par-dessus le match des Cowboys, oui. parce que les Cowboys, eux, jouent à 4h30 à Arlington, à favoris par euh, un touché, 7,5 points contre les Packers. Euh, ils sont frustrants. Là. Moi, Green Bay, là, je regardais jouer Justin Love, là, puis j'étais comme, pff, pourquoi ils trouvent encore un QB, là, les Packers? Pourquoi eux autres à chaque <rire> fois,
1: ça marche, ça marche? ça marche? il est vraiment il ouais, y, y, y a eu une il deuxième moitié était... de saison exceptionnelle, là. Il y a une deuxième moitié. Tu sais, des fois,
0: des, des matchs, là, où, euh, il était moins bon, ça arrive, mais c'est parce qu'en général, le sentiment que t'as, c'est que c'est un corps de la NFL. Ouais. Vas-tu être capable de battre de, de Dallas? Non, là. Moi, je vais prendre les Cowboys là-dessus parce que je pense qu'on a, on est face à une équipe qui est plus huilée que celle de l'année passée. Ouais. Puis l'année passée, il aurait mérité meilleur sort en série. Je pense qu'ils vont mériter meilleur sort cette fois-ci. Et les Cowboys ont remporté le match contre les les Packers à domicile.
1: Ouais, euh, tu parlais de Jordan Love, puis il y a un joueur qu'on oublie actuellement chez les Packers. Si je te dis que depuis la semaine 15, Aaron Jones est le meilleur porteur de ballon de la NFL, est-ce que tu me crois Euh, Il court, il court là avec euh, 411 euh, verges. 411 verges depuis la semaine 15. Euh, lui, ça a été un gros boss pour l'attaque, son retour au jeu. Euh, les Packers, c'est très dangereux. Là. Vraiment, là, Jordan Love, tu le mentionnais. Aaron Jones, la défense joue mieux dernièrement. Euh, mais comme tu disais, les Cowboys, en ce moment, c'est une machine bien équilibrée. Euh, ils marquent beaucoup de points, ils en donnent pas de temps. À la maison, ils jouent extrêmement bien. Ils ont gagné leurs 16 derniers matchs à la maison. T'sais, en ce moment, là, c'est le meilleur avantage du terrain de la NFL. Euh, Puis à la saison, il gagne en moyenne cette saison par 21,5 points. C'est, c'est toute la différence. Je pense que cet avantage du terrain-là va faire la différence encore une fois cette semaine. Euh, Puis Micah Parsons, évidemment, euh, va être… Euh... Puis
0: Lawrence, là, écoute, ouais. on n'en parle pas assez. Là. Il va chercher le monde dans le champ arrière. Ouais. Là, il est vraiment vite. Puis il est gros. là. Hey. Il est vraiment un casse-tête, là.
1: Il y a ces deux-là dont Jordan Love doit se méfier, puis je te dirais aussi euh, Darren Bland. On en parle moins parce qu'il y a eu toutes ses pick-six en même temps dans l'année, puis depuis ce temps-là, bon, il y en a eu moins, mais il a quand même fini l'année avec ouais, neuf interceptions. Un, ouais, ouais. C'est, c'est, c'est tout c'est un bonheur. joueur. Fait qu'un autre gros canon des Cowboys, évidemment, C.D. Lamb. CD Lamb cette année, je pense qu'il y a sept matchs avec au moins onze réceptions. Il faut le faire pareil, là il y a personne non, mais il a
0: fini, genre à 25 verges de Hill.
1: Oh ouais, puis tu sais, c'est lui qui a dominé la ligue avec 135 catch, fait que les Cowboys vont être juste un peu trop forts dans ce match-là. Euh,
0: on disait, on a aussi un match lundi. Ouais. Là, moi j'ai, j'ai repris le contrôle sur moi, puis j'ai fait mon deuil de la saison des Dolphins, mais m'a dire, Et... c'est pas le cas de tous les partisans des Eagles. Et que ça brasse à Philly. hein.
1: Ouh! Et...
0: Ça s'en, s'en va à Tempo B, ils sont favoris par trois. Ah, c'est pas normal. Moi, euh, moi, je, moi je vais prendre tempo B dans ce match-là. Ah ouais? C'était tel... Ben, écoute. Je sais que tempobé B ont fait neuf points contre la Caroline, puis qu'ils ont euh, de la difficulté à, à faire des points, mais les Eagles implosent
1: en ce moment là. C'est vrai. C'est vrai, les, les Eagles, que, j'ai euh, rarement vu une débarque de même. Là. Écoute, 10 et 1, Faut en début coûte. décembre. Pensez à ça, là. 10 et 1. Là, là, c'est... Mais il y avait un stretch difficile, Il y avait comme ouais. 6
0: games, là. C'était les Niners, les Cowboys deux fois, ou, tu sais, je sais pas ouais. trop, là. Toutes des fiches au-dessus de 500. Puis ça ils s'en pas pire, là. Tu sais, mettons 3-3, quelque chose comme ça. Mais, c'est de la façon, on dirait, que la saison est finie, là. Écoute, la partisane, là, qu'on a vue, partout sur les médias sociaux, je sais pas si tu l'as vu, est debout une femme là, dans dans l'air d'une partisane aguerrie des des <rire> ghosts qui leur crie « what the hell are you doing? <rire> C'est vraiment le cas là. On dit voyons mais qu'est-ce qu'ils font? Aye. qu'est-ce qu'ils font? Là, Jay Brown puis 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 eux ont l'air en chicane. Comme deux amis du secondaire qui, qui, qui se chicanent à propos d'une fille. En tout cas, je te dis, là, c'est vraiment... Brown,
1: Brown veut le ballon, puis là, il s'est blessé au genou à son dernier match. Jay Hurt s'est blessé au doigt. Écoute, je, je, je suis d'accord avec toi, là, c'est une solide débarque, les Eagles. Euh, mais souvent, par le passé, ils ont trouvé le moyen d'être à leur meilleur... Quand tout le monde les comptait pour mort, tu rappelles-toi avec Nick Foles puis les, les fameux underdogs. J'ai de la misère à décrocher de cette équipe-là. Peut-être que je vais être coupable d'un trop plein de confiance, mais je regarde sur papier pour moi, malgré leurs difficultés du moment, ils sont clairement supérieurs aux Buccaneers. Fait que j'y vais avec eux, j'ai vraiment peur là-dessus de prêcher par excès de confiance. Euh, mais je suis tout mais on simplement. Mais ont fait, une bonne défense. De... Mettons
0: les Buccaneers, là sont tu capables
1: ouais. de garder les Eagles en bas de 15 points? Oui, ils sont capables, ils ont le potentiel. si ça arrive, je veux
0: dire, ils, ils
1: ouais. perdent. Là, tu sais, les, les... Oui, si ça ça arrive, ils perdent. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Je ne sais pas. Tu sais, les Eagles ont tellement un potentiel explosif à l'attaque. Mais ouais, tu regardes des, ça, des là... gars comme Antoine Winfield à Tampa, là, le maraudeur 31, lui surveillez le c'est un missile. Carlton Davis. T'sais, il y a encore des bons éléments à Tampa. On oublie que c'était une équipe très expérimentée. Euh, Tom Brady est parti pis on s'est dit, bon, c'est fini, on va euh, défaire le noyau, on va reconstruire. Pis c'est inévitable que ça va arriver à Tampa dans les prochaines années. Je pense que cette année, il y avait comme 80 millions d'argent mort sur le, sur le cap salarial là, avec des, des gars dont Brady qui sont plus là. Euh, mais cette année, ils surprennent. Écoute, mais je ne les vois pas faire un bon bout de chemin en série. Peut-être les Eagles, mais bon, je, je vais quand même favoriser Phil.
0: On va faire une pause. Et après la pause, on s'en va à la, question, à la période de questions du public. On en a des questions cette semaine. Bougez pas. sur la zone payante. Merci de venir nous rejoindre cette semaine. C'est les séries qui débutent. On en a pour notre argent cette année et on va en avoir, j'espère, pour notre argent dans les wildcards. Si vous avez manqué nos prédictions, mmh. euh, allez nous chercher dans notre segment sur les prédictions. On va peut-être vous surprendre cette semaine. En tout cas, au moins, dans une ou deux prédictions, qu'on y va contre le spread. Euh, on va voir cette semaine s'il va y avoir des surprises. Il y en a toujours dans wildcards. Alors. Il faut juste sera la trouver surprise.
1: laquelle. On, on s'est peut-être planté, mais à chaque année, il y en a, il faut juste trouver sesquelles. On commence
0: notre période de questions avec Thomas de Bordeaux. Allez, Thomas, comment ça va? D'ailleurs, lui, ça va très bien hein, parce que tu sais qu'il euh, nous envoie chaque semaine nos tableaux de prédiction. La semaine passée, j'ai fini avec 11 sur 16 et toi, 10 sur 16, mais tu as remonté notre ami Thomas de Bordeaux parce que vous avez fini tous les deux à
1: 174. Ok, c'est bon, bravo Thomas. Euh, ça, c'est pas la première fois que hein. je fais une compétition comme ça, euh, amicale, depuis une coupe d'années avec notre cher Robin. Puis euh, écoute, cette année. Tu n'es pas en train de me, me dire que l'air. c'est fait battre par Robin? Il m'a eu à l'usure. Ah ben. Je te le dis, chapeau Robin, on le félicite. Nos auditeurs sont forts, pareil. Non, non, c'est sûr. Ben là, hein. Mais ça doit, ça doit, être parce qu'ils nous écoutent. Hein, qu'il, c'est, c'est, c'est Sans nous, c'est, c'est juste ça. Là.
0: C'est ça sans nous, il serait rien. Mais grâce à, ce, à serait,
1: des, ce serait des, brebis égarés, <rire> tu le sais. Là. Grâce
0: à nos précieux conseils,
1: ah. c'est des gens qui sont très aguerris. On dit ce qu'on peut pour se remonter le moral, hein, Jean-Nic?
0: Ben, écoute, tout a fini avec 174 ça a fini avec 62 moi j'ai fini avec 58 avec que je passe même pas cette année. Là. Et que, on va aller chez nous. Quoique il faut dire qu'à la fin de la saison, j'ai fait le clown pour essayer de te rattraper. Oh, je oui. regrette. Il faudrait, faudrait que j'arrête t'es, de faire Tu t'es amusé, là. Tu t'es bien amusé. Là. Question de la semaine pour Thomas, on va y en donner une quand même. Le couperet du Black ben Monday oui. a épargné Bill Belichick. D'après vous, est-ce que cet affreux match Jets Patriots sera le dernier pour lui à la tête des Patriots C'est vrai que le match en fin de semaine, c'était pas beau
1: à regarder dans la neige. Ah ben non. Quelle triste finale pour Belichick si ça doit être ça, tu sais contre ses ennemis jurés, l'équipe qu'il déteste le plus au monde, puis ils se font planter. Euh, pff, écoute, moi je le disais tantôt, je changerai pas d'avis là, je pense que ça peut pas faire autrement qu'être la fin pour Bill Belichick, ça va tomber d'une journée à l'autre. Il disait qu'il attendait les meetings avec Robert Kraft, puis semble-t-il qu'il y a déjà des meetings en cours là-dessus. Fait que ça ne saurait tarder, je pense. Euh, Mais écoute, ce qu'il coule par-dessus tout, j'en parlais, la mauvaise qualité de ses repêchages, les mauvaises décisions dans les dernières années sur le marché des joueurs autonomes. Euh, Mais je continue de croire que Bill Belichick, le coach, peut faire la job ailleurs. Ça, j'en démarre pas. Monsieur le coach là, il a
0: battu quand même un record cette semaine
1: là. le plus grand nombre de défaites par un par un entraîneur. de ouais. ben ça, parle c'est, pas, là, en ça cas, hein. c'est, c'est comme quand Brett Favre battait le ben, record ouais. il, il, euh, il battait celui d'interception aussi. Il y avait
0: en masse de gars, pour, il y avait en masse de gens pour l'écœurer là-dessus. Là, on dirait que là, ça passe free, il c'est ah. le plus de défaites. Bon.
1: Ça s'appelle la longévité ça, jean ai. <rire> bon.
0: Dans le cas de mes longévités, mon sifflet marche toujours pas cette semaine. Alors je vais poursuivre oh. avec la prochaine question.
1: C'est, dé, c'est, dé, c'est décevant, là. C'est... Les effets sonores dans ce show-là, c'est
0: plus ce que c'était. Jean-Philippe nous écrit Dis j'adore votre podcast, il accompagne toujours bien mon travail. Mais j'espère que t'es pas, mettons, euh Je sais pas là. Docteur, euh, chirurgien, ça, un <rire> ou euh, ou ouais. ouais, bon. Mais je trouve pas une autre affaire. Sur... Non, c'est, tout, c'est vrai que c'est vrai qu'on on peut accompagner plusieurs professions, mais tu nous diras, ouais. Jean-Philippe, c'est quoi ta profession, puis on, on dira si euh, c'est sage de nous écouter pendant que tu œuvres. Lui aussi, sa question passe parle un, parle un peu de Foxborough par la bande. Avec Vrabel qui a été congédié, voyez-vous un scénario où il pourrait revenir avec son ancienne équipe? Oh, ben là. Avec la présence de avec,
1: Bill Belichick. Avec. C'est ça. Ouais, il insiste sur avec en lettre majuscule parce que est-ce qu'il pourrait former un vieux couple? Autrement dit, Bill Belichick et Mike Vrabel. Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, la question d'égo de est-ce que Belichick accepterait de se tasser un peu, d'être à l'écart, tu de jouer. Dans ce cas-là, ça serait peut-être un rôle de mentor pour préparer le terrain, je ne sais pas. Moi, je le vois pas. Là. Je pense qu'il s'il part, il part et Je pense pas qu'il va avoir une demi-séparation, une redistribution de rôle ou quoi que ce soit. Là. Euh, Vrabel à Nouvelle-Angleterre, peut-être, mais avec Bill Belichick, je serais très étonné.
0: Euh, on va s'en aller maintenant un peu du côté... Euh, Jérôme. Ah, ben, Jérôme, de Parti des Packers, qui nous écrit souvent, quelle équipe dans chacune des conférences pourrait causer une surprise lors des séries de la NFL? On l'a un peu dit tantôt, hein, nos choix. Moi, je pense que, je crois c'est ben, une surprise, mais je pense que des trois peuvent faire un petit parcours.
1: Ben, la surprise, dans mon cas, ce serait les Rams, plutôt, parce ouais. qu'ils ne s'en vont pas là comme favoris à Détroit. S'ils gagnent ce match-là, écoute, là, ils vont avoir vraiment le vert national pour moi. Mais
0: une surprise sur leur leur, euh, leur parcours, là. pas juste en fin de semaine.
1: Ouais. Oui, c'est ça. Non, je, vois, je vois les Rams, là, sans dire les Rams au Super Bowl, je les vois gagner un match ou deux, là. ok potentiellement. Puis du côté de l'américaine, parce qu'il dit dans chaque conférence, euh, écoute, même si je t'ai dit qu'il perdra en fin de semaine, s'il y a un potentiel de surprise dans ce conférence-là, une équipe qu'on dort un peu, pis qui a tout le temps le potentiel d'exploser, les Dolphins.
0: On va poursuivre
1: avec la question de Danny <rire> Veilleux. J'adore le silence. <rire> non, mais
0: pff, euh. écoute, tu peux quoi te dire là? Mais... Ils ont signé des gars à la rue. Oui, il y a le, déjà eu plein de belles histoires comme ça. Le ici. gars qui va avoir peut-être le, le casque avec le micro en défense là, pour euh, placer sa défensive, peut-être qu'il il connaît même pas le nom des joueurs.
1: Ouais, c'est ça je te dis, ça ça fait penser
0: à l'année COVID quasiment. Danny Veilleux euh, qui dit « Compte tenu du grand nombre de carrières de qualité disponibles au repêchage au repêchage, oui. Est-ce que J.J. G- G- McCarthy serait mieux de rester une autre année au Michigan?
1: Ouais, ben il y en a beaucoup qui disent ça là, dans les rumeurs, genre, il pourrait revenir une autre année, même s'il est admissible au repêchage. T'sais, il a fait son temps, là, il a joué trois saisons à Michigan. Il euh, y en a qui disent, McCarthy a joué seulement deux saisons comme partant, il a pas de temps d'expérience, puis là, ça pourrait devenir son show l'an prochain, parce que euh, il va avoir l'expérience pour vraiment transporter l'attaque là, alors que cette année, c'était vraiment le jeu au sol. Il y a peut-être ça qui rentre dans l'équation. Mais moi, je me dis, quand un gars est évalué première ronde à peu près, là, si c'est vraiment ça qui ressort là, dans le, le, les prochaines les prochains jours, tu joues pas avec ce statut-là. Tu y vas au repêchage. Tu sais jamais ce qui peut arriver l'année d'après. Michigan, est-ce qu'ils vont... Euh, régresser parce que Jim Arba décide de s'en aller, parce qu'il y a plein de vétérans qui s'en vont. Euh, Est-ce que lui peut se blesser sur le terrain? Il y a toujours ce risque-là. Pour moi, si tu es vraiment considéré comme un prospect première ronde, même si tu n'es pas le premier ou le deuxième, euh, go, fais le saut dans la NFL. Luc nous pose la question. Je suis surpris
0: qu'aucun de vous deux a sélectionné les Ravens en finale du Super Bowl. Ne sont-ils pas les plus forts du moment? Qui pourrait les battre avant la finale? Est-ce que c'est le temps, mon cher Stéphane, de faire nos prédictions pour le Super Bowl? Ben,
1: allons-y. Même si on ne l'a pas un peu fait la semaine passée, mais je pense on qu'on a prévu a juste les, les matchs. Ou... Ouais, exact. On ouais. a prévu le match, mais là, on n'a pas prévu les finalistes. OK.
0: Rappelle-nous quelle était ta prédiction et dis-nous euh... qui peut gagner et qui va battre les Ravens en passant par, euh, par Baltimore. Euh,
1: moi, faut j'ai... que l'équipe gagne à Baltimore, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Fait que là, euh, dans, de mon côté, moi, j'ai Buffalo dans l'Américaine et San Francisco dans National. San Francisco qui gagne le Super Bowl. Euh, écoute, je les avais finalistes au début de l'année contre les Bengals, puis euh, je regrette pas. Là, c'est vraiment une machine offensive, défensive. Tout est là pour gagner. Là. À moins que Brock Purdy se blesse encore cette année, mais je pense pas. Euh, effectivement, que ça va prendre de quoi quelqu'un pour battre les Ravens. Mais tu sais, il nous demande aussi pourquoi personne a euh, sélectionné les Ravens. Je pense qu'on a toute la même réponse. C'est Lamar, la qu'il faut de qu'il Lamar nous Jackson. faut fiche de Jackson. Il faut qu'il nous convainque. Puis c'est pas, c'est rien contre lui. Rappelle-toi Peyton Manning au début de sa carrière en série. Il one, l'avait and pas, ça fonctionnait Mister pas. one and done. Mr. One and done, puis à un moment donné, écoute, il y en a toujours bien gagné deux, Super Bowl, mais il y a eu cette période-là quand même où on est venu à douter à chaque fois que Manning embarquait sur le terrain en série, on y croyait pas trop. Lamar Jackson en est là en ce moment. Il y a une fiche d'un et trois. À chaque fois, il se passe toutes sortes d'affaires. Fait que les Ravens, c'est juste ça, mais est-ce qu'ils ont l'équipe la plus dangereuse? Défensivement, oui, c'est une machine à sac du corps. Euh, Ils sont vraiment, vraiment dominants. Mais c'est le facteur pour moi là, qui me fait douter. Ben oui, ben
0: c'est la même chose pour moi. Là. Lamar Jackson, euh, il est bon. Il va sans doute être MVP. Il est capable de pas jouer, avoir des moments bonnets en série? Il nous a pas démontré ça. Il va falloir attendre que ça arrive pour le considérer comme futur euh, participant au Super Bowl. Moi, je vais prendre, comme j'avais aussi au début de l'année, j'avais mis les Chiefs.
1: Je les avais mis contre les Eagles. Ça, je... ça, ça doit te porter à réflexion, là.
0: Ouais, je sais, je sais, mais sais, n'importe qui qui a vu voir les 49ers ont compris que c'est l'année des 49ers. Euh, les Chiefs, je pense qu'ils vont avoir un parcours très difficile. Ils vont se rendre au Super Bowl de peine et de misère. Ils vont gagner des matchs serrés. On va voir Andy Reid bien coaché. On va voir Andy Reid qui prépare son équipe pour battre les é- les équipes devant eux ça va marcher. Ils vont en manquer au Super Bowl. Moi aussi, je vois qu'une victoire des 49ers, c'est plate, hein? Mais c'est l'année des Niners, honnêtement, là. Ouais. On peut pas, on peut pas nier ça. Là. Ils nous ont montré leur supériorité tout au long de l'année. Ils vont Bonjour, et félici- Bonjour et félicitations pour votre balado. J'en manque jamais un. C'est Richard qui nous écrit. Merci, Richard. Moi aussi, je suis un émotif, étant un fan des Raiders depuis très longtemps, comme vous avec vos Dolphins et Vikings. Là, Richard, malheureusement, là, on ne sera plus euh, collègue d'émotion parce que moi, j'ai fait une croix un peu sur cet ancien Jean-Nic euh, qui euh, hum. était émotif par rapport à son équipe auparavant, mais qui maintenant ouais. est beaucoup plus cartésien et euh, ouais. vit une, théra- une
1: remise de thérapie qui fonctionne. Moi, je vais faire une prédiction à Richard Grégoire tout de suite, notre auditeur. L'ancien Jean-Nic, l'émotif le, euh, incontrôlable... Ben, il va réapparaître samedi ah, soir. C'est
0: très mal de me connaître. J'ai fait mon deuil de la saison, je te l'ai dit tantôt. Euh, je pense que okay. là, mon cœur euh, va être... Euh, je, je, moi, je, 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 je m'attends à un samedi soir là très, très
1: tranquille, regarder le match comme d'habitude, aller me coucher à demi. Non, mais là, bien aller. écoute je trouve que tu abuses de ton temps de thérapie au détriment de nos auditeurs qui posent des questions pertinentes.
0: Maintenant, je suis très content du travail du coach intérimaire d'Antonio Pierce. Ben, du, Richard, tu devais être content de mon de ma, de ma chronique au bas il y a deux semaines ou trois semaines où ouais. j'espérais qu'Antonio Pierce devienne C'est vrai. un entraîneur permanent. Euh, alors, moi aussi, je suis d'accord qu'à un moment donné, il faut arrêter d'aller chercher les high profiles puis se... Euh, se tourner vers des gens qui ont fait euh, fonctionner tes joueurs. Lui, dit, j'imagine que le propriétaire, soit Mark Davis, ne veut pas répéter la même erreur lorsqu'il n'a pas nommé Rick Bissachia comme coach il y a deux ans. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que les Raiders feront si jamais Jim Harbaugh est disponible? Écoute, beaucoup de questions. Merci, Richard. Là. En un mot, mettons, là, qu'est-ce que tu penses de la situation
1: d'entraîneur euh, à, à Las Vegas mais ben Mark Davis étant Mark Davis, si Jim Arba se rend disponible, c'est certain qu'il va essayer d'aller au bat pour aller le chercher. Euh, est-ce que c'est le meilleur choix? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que Pierce a fait une très bonne job. Il a amené cette équipe-là à une fiche de 5-4 pendant son passage. Puis il a surtout été backé de façon très vocale, très claire par les meilleurs joueurs de l'équipe. Là. Les Devante Adams, les Max Crosby... Il a semblé très apprécié. Puis Après le, tout l'épisode, la crise, euh, ça a été dramatique un peu les Raiders là, dans les dernières années avec John Gruden, avec Josh McDaniels. Est-ce que tu n'as pas envie un peu de ça, de stabilité là, de, de joueurs qui veulent se défoncer pour leur coach puis d'une relation harmonieuse? Je pense que ça ferait du bien aux Raiders personnellement. Renan
0: nous dit, euh, vous faites vraiment un bon balado.
1: Merci Renan. J'aimerais savoir si vous avez un livre à me
0: recommander qui explique bien les rudiments du football.
1: Euh, il dit en français ou en anglais, c'est important parce qu'en français, là, on trouve vraiment pas grand-chose. Si les auditeurs en connaissent, là, allez-y, ça va nous faire plaisir de le mentionner. En anglais, ben écoute, c'est un classique, puis il faut pas le prendre mal, mais pour les débutants, euh, football for dummies, là, la fameuse série euh, « telle affaire pour les nuls » en français, en anglais, c'est « Football for dummies », puis c'est, c'est pas euh, dit avec euh, de manière péjorative. Tu sais, c'est co-écrit par Harvey Long, qui est quand même une légende de la NFL. Puis dans ce genre de livre-là, ce que tu retrouves, ben, c'est ce que euh, Rénal recherche certainement, c'est-à-dire les règles, euh, les stratégies les plus importantes, les formations de base, les joueurs à surveiller, des trucs comme ça. Euh, les explications là, de des positions. Fait que je pense que c'est un genre de livre idéal là, dans dans ce qu'ils recherchent.
0: Euh, oh, notre ami Matt Baker. Et Matt, lui, il est content. C'est notre plus ardent partisan des Cowboys qui nous écrit régulièrement. Il nous dit « Salut les gars, c'est le plus heureux des Mathieu.
1: » On
0: n'a <rire> pas vérifié avec tous les Mathieu, mais on le prend on le de sur parole. Deux petites questions pour vous. Croyez-vous qu'on va pouvoir avoir notre revanche en finale de conférence contre George Kittle avec son épée de gilet Fuck Cowboys? Et deuxièmement, combien coûteront <rire> Dak et Lamb à la fin de la saison? Et merci, euh, et go
1: boys! C.D. Lamb, là, écoute, on va parler de quoi? On va être proche du 35 millions? excusez moi c'est, 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 c'est que... Lamb il, il, il
0: Tyrix c'est genre 125 millions sur 5 ans, quelque chose comme ça. Mais ça veut dire okay. que ce dilemme est en renégociation. Là. C'était, faut ben, cet été. Je,
1: c'est, on est pas mal rendu là de mémoire là parce que ça fait quoi Ça fait trois ans qu'il joue, si je me trompe pas. Les choix de première ronde c'est des contrats de quatre ans, mais tu peux renégocier au bout de trois. Il y a quelque chose comme ça. Là. Fait que je serais pas surpris qu'on en soit rendu là. Euh, Mais ça va coûter une beurrée, c'est sûr. Puis les Cowboys, il n'y a pas de doute dans mon esprit, ils vont garder Dak, ils vont garder CD Lam. Les les joueurs comme ça, ils s'accrochent à eux, Euh, même des fois trop longtemps, dans le cas d'Ezekiel Elliott, par exemple. OK, sa dernière année,
0: Lam, c'est en 2024, un salaire de base de 18 000. 18 millions. Fait que, 18 millions, oui, pardon. Donc, est-ce qu'on le. est-ce, 18, qu'on, 18, laisse avec sa dernière, est-ce qu'on laisse avec sa dernière
1: année de contrat recru? Bien, règle générale. Règle générale, les joueurs qui surperforment à leur, à leur contrat d'entrée, euh, les équipes ont tendance à les récompenser en les renégociant un peu plus vite. Là. Euh, mais tu vois, regarde, les Vikings ont essayé ça un peu avec Justin Jefferson. Ça a échoué. Ça ne veut pas dire que la relation est cassée. Là. Mais ça n'a pas été possible durant la saison morte. Fait que des fois, ça peut être bien compliqué. Euh, mais, règle générale, c'est comme ça que ça marche. Euh, puis l'autre partie de la Faut question... un c'était 120 euh... millions
0: sur 4 ans.
1: Fait que c'est ça. C'est un, une trentaine de millions par année. 40. On, 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 va, être... Ouais. on, va, on va être dans ces eaux-là. Là. On va être rendu à ça. T'sais, est-ce que c'est lui qui va signer ou Jefferson en premier les deux vont vouloir attendre que l'autre signe. Il y a tout ce jeu-là aussi pour qui va être le mieux payé à 100 piastres près. Là?
0: Bon, puis l'autre question, euh... le karma va-t-il frapper George Kittle?
1: Ben là, de la façon dont on qu'on a répondu à l'autre question de nos finalistes du Super Bowl, ouais. euh, je pense pas. Là, les bon Niners plus. sont juste comme trop puissants. Là. Oui. Mais écoute, les Cowboys ont un club qui peut rivaliser, là, mais.
0: Mais c'est du Billboard Materials, en tout cas. là.
1: Oui, effectivement.
0: Jean nous dit, nous pose une question. Parlons un peu de Joshua Dobbs. Après trois semaines avec les Vikings et en début de saison avec Arizona, avec Joshua Dobbs, on est passé de révélation de l'année. Il devrait remplacer Kirk Cousin complètement. Ouais. Euh, les Jets devraient l'avoir euh, devraient faire un move pour aller le chercher. Et là, deux semaines plus tard, il est mauvais. Euh, il est il plus assez bon plein NFL. Alors, c'est question. Est-ce qu'on a démissionné trop vite avec lui? Et qui étaient ses adversaires à ces deux semaines? Était-il blessé? Est-ce que les autres équipes ont contré Joshua Dobbs euh, avec des actions qui n'avaient pas été essayées depuis le début de la saison? La corde est courte pour un carrière substitut dans la NFL. Merci, Jean. Oui,
1: la, la corde est courte, effectivement. Tu sais, ça a été une super belle histoire, Dobbs, mais euh, tu sais, je pense qu'on a vite vu son plafond. Euh, c'est un gars qui voit un bel avenir, mais d'après moi, comme réserviste, tu, sais, tu veux l'avoir dans ton équipe, Idéalement, qu'il ait plus que quatre jours pour apprendre le playbook, là, parce que là, il a donné en masse dans ce domaine-là, que ce soit avec les Cards, ou les Browns, ou les Titans, ou les Vikings. Euh, il peut être compétent, mais il a quand même montré ses limites. Là. Euh, tu vois là, avant qu'il perde sa job avec les Vikings, il y avait eu deux défaites de suite, huit revirements à son à ses dépens. Après ça, il y a eu le fameux match de 3-0 là, contre les Raiders. L'attaque était stallée bien raide. C'est ça. Je pense que pour l'instant, en tout cas, là, on, on voit son plafond, mais c'est sûr que ça l'aiderait. Un gars comme Dobbs, tu sais, qui a quand même du talent, qui est quand même athlétique, de se retrouver dans une équipe, d'une situation stable, puis de rester là, ça l'aiderait beaucoup plus que de faire ses valises à tous les trois mois. Là. Jonathan nous pose la question. Bonne année. Euh, après la dernière saison,
0: j'aimerais savoir, selon vous, quels ont été les meilleurs coups des équipes lors de la dernière entre saison et quels ont été les pires? Est-ce que tu as fait cette recherche-là, Steph? Ce pas une question facile. Euh,
1: un bon coup qui me vient en tête, c'est, c'est, c'est niaiseux parce que je te sortirais pas un, un corps arrière ou quoi que ce soit. Là. Dans l'entre-saison, là, on parle pas d'un Joe Flacco qui est signé en novembre. Là. Dans l'entre-saison, moi, j'ai bien aimé ce que les Falcons ont fait en allant chercher Jesse Bates. Il a été vraiment dominant comme safety. Euh, plusieurs gros jeux cette année. Sont, bon, c'est, c'est pas le gars qui a mené les Falcons en série. là, On le sait, ils sont éliminés. Euh, mais quand même, tu sais, ce genre de geste-là qui passe un peu sous le radar, tu te ramasses d'une équipe et tu as un impact aussi important. Je pense que les équipes devraient apprendre de ça. Là. Des fois, tu attends un petit peu, tu signes pas nécessairement euh, le, le joueur le plus convoité puis finalement ben, ça porte ses fruits euh, puis le move le plus raté euh... Juju Juju Juju, c'est vraiment pénible là, avec les Pats euh, puis dans la même catégorie là, j'ajouterais peut-être Miles Sanders avec les Panthers on ouais. n'a pas entendu parler T'sais, il avait été le meneur avec les Eagles mais dans un système très favorable oui. pour la course oui. où les porteurs de ballon paraissent tous bien
0: c'était vraiment un move de câble. Tu bien raison. Euh, oui, Thomas nous dit, j'ai une question NCAA pour vous cette semaine. J'essaie d'écouter le plus de bowls possible pendant la période des Fêtes et j'ai l'impression que le phénomène des joueurs qui opt out a été particulièrement présent cette année en comparaison avec les années précédentes. Ça, c'est un sujet qui est récurrent. Nous, à la zone, on en parle souvent. On s'estime, moi d'ailleurs là-dessus, à point tel que beaucoup de matchs étaient presque gênants, en particulier le Orange Bowl. Au moins, nous avons eu droit oui. à de bons matchs de série. Pouvez-vous expliquer ce phénomène?
1: Ben, c'est que le, le opt-out, il y a souvent des gars dans les dernières années qui euh, se déclarent admissibles au repêchage. Puis, ben pour se préparer puis pour éviter tout risque de blessure, pour être pas exposé à ça, ben ils disent « je vais faire l'impasse sur mon bowl, je jouerai pas au bowl, je vais me concentrer sur le draft ». Ce n'est pas un phénomène qu'on voyait avant. On a vu apparaître ça depuis quelques années là, maintenant, puis là, c'est vraiment, vraiment répandu avant, c'était réservé à une partie très élite des prospects, là, les, les premiers choix lors de la première ronde, mais on a vu dans les dernières années même des gars de deux, trois... Mais c'est quasiment ondes. rendu une
0: façon de se donner de l'importance. C'est quasiment... Tu dis, « Ah oh non, moi, je peux pas jouer. Là, j'ai trop de chances d'être pris en première ronde quand, dans le fond, on prend tout. » Mais juste de, 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 de dire que tu ne joueras pas, c'est comme si le monde te voit. Ah, il jouera pas. »« Ah, c'est vrai, lui, ça se peut que tu sois drafté haut. »
1: Puis, ben ouais c'est ça je pense qu'une des affaires qui va un peu sans parler de régler le problème mais qui va euh, réduire le problème c'est que l'an prochain il faut pas oublier on passe de séries à quatre équipes à des séries à douze équipes Fait il y a quand même plusieurs joueurs vedettes qui vont jouer en disant écoute là j'ai la chance de remporter un championnat national c'est pas un bowl qui m'amène à rien bon ça, j'ai gagné bon le point. Gator Bowl ou le Mayo Bowl ou le Pop Tart Bowl ou le Sun Bowl puis là, il arrive quoi après? Ah, j'ai gagné un bowl. Mais si tu peux aller chercher un championnat national. Non, mais un bowl, je pense c'est pas mineur,
0: là. Moi, ça me fait rire, tu sais. C'est, c'est pas que c'est mineur. Tu joues mais pour ça ton université. C'est, c'est, tu joues avec des gars que c'est leur dernier match de football meaningful. Tu les abandonnes ben, parce que toi, tu t'en vas peut-être dans la NFL ou peut-être tu vas juste être drafté. Alors que tu as vécu des fois quatre ans avec des gars, puis pis abandonnes quand. C'est une façon de remercier en plus l'université qui t'a permis de faire ton sport.
1: Bravo! C'est pas tout le monde là, qui pense comme ça. Tu, sais, tu regardes dans les derniers bowls de, de, de décembre. Là, euh, il y avait Bonix, entre autres, à Oregon, qui lui a joué son bowl. C'est un corps arrière qui vraisemblablement va sortir en première ronde. Il y en a qui le font encore, mais je te dirais, moi, que c'est rendu une minorité. Là. Le, le courant de pensée actuellement dans la NCA, c'est vraiment... Je suis admissible au repêchage, je suis un espoir de premier plan. Je
0: J'abandonne sais. mon université par mes, mes coéquipiers et mes partisans. Ah, c'est super. On sort pas. Tu connais mon opinion là-dessus. Steve, lui, pose ouais. la question... Avec le match-up Rams versus Lions ce week-end, je me demandais si, selon vous, qui est gagnant de l'échange Stafford contre Goff? Les Lions ont transformé les shows repêchages en Gibbs et Laporta, entre autres, et les Rams ont obtenu un ouais. Super Bowl. Je suis curieux d'avoir votre opinion. Excellente question, Steve.
1: Ouais, ben, tu sais, là, il y a, il est sorti des stats cette semaine. Je voyais ça circuler. C'était un petit peu drôle parce que là, les stats sont pareilles les deux gars, mais tu peux pas mesurer un échange. À, ah, les deux gonds ont les mêmes stats. Tu sais, Stafford a conduit les Rams au Super Bowl. Qu'est-ce qu'ils voulaient les Rams de cet échange-là? Là? Gagner le tu sais, Super au final, Bowl. Là, ils l'ont gagné. Puis, le sentiment à l'interne, c'est que Jared Goff les aurait pas amenés là. Écoute, on ne le saura jamais, mais je pense quand même que Sean McVay connaissait son affaire. Il savait à qui il avait affaire, puis que Stafford les a fait passer à une autre étape cette année-là. En mon sens, Gagnent l'échange. Sauf que ben les Lions ont extrêmement bien repêché. T'sais, c'est une chose d'avoir les choix, mais il faut bien choisir. Euh, quand les Rams avaient fait l'échange, c'est eux qui avaient échangé, je pense, leur choix à Washington. Pour, puis là, Washington avait mis la main sur le deuxième pick overall pour aller chercher Robert Griffin. Euh, les Rams après ça, tu sais, bon, euh, je suis pas convaincu qu'ils ont tiré le maximum de cet échange là. Mais les Lions sont en train de le faire, donc chapeau là, de ce côté là. Puis Goff, euh, qu'on l'aime ou pas, il y en a beaucoup là, qui se plaisent à le planter. C'est un système quarterback, puis tout ça. Moi, je pense qu'il vaut quand même plus que ça. Puis, il a permis aux Lions d'être patients dans leur approche. C'est ça que j'aime de leur échange. Là. T'sais, ils ont pas été obligés de se garocher sur un corps arrière parce que là, on ne pas, on n'a pas, on n'a pas. Jared Goff a joué mieux qu'on s'attendait, je pense, à Détroit. Euh, il y a eu ses matchs difficiles, évidemment, mais quand même, tu n'as pas été obligé là, de te précipiter. Là. Hey, ça nous prend, ce joueur-là. Pis, euh, t'sais, moi, je me rappelle, entre autres, les Vikings une année avaient repêché en première ronde un certain Christian Ponder. Je j'ai de l'encore sur le cœur, celle-là. Tu sais, euh, un gars comme lui, là, justement, c'est parce que les Vikings étaient dépourvus de solutions à ce moment-là. Ils savaient pas quoi faire. Ça nous prend un corps arrière. On va en prendre en première ronde. Et puis, il a clairement pas été à hauteur. Là, les Lions ont pu être plus patients, repêcher des joueurs de qualité à d'autres positions. Fait que, en ce sens-là, c'est un win-win. Mais il reste qu'au final, les Rams ont gagné leur pari.
0: Et il nous pose aussi la question, là, je suis en train de chercher, Steve, là, euh, pour euh, le Canadian Podcast Awards. On vous avait demandé votre appui. On était en nomination pour le meilleur ouais. podcast de sport au Canada. On a il été défaits. Ah! Oh. Eh oui, on a été défait. Puis là, je cherche qui nous a battus. Là. Tu nous C'est... en as pas parlé, mon snow. Non, je sais. Mais Écoute, à ma décharge, là, le, 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 les gagnants ont été révélés à le 29 décembre. Oh boy, OK. J'étais dans mes parties de Noël. Donc, cette année, le podcast qui a remporté le prix dans notre catégorie, c'est « Her Love for Sports », un podcast d'une fille qui m'a l'air tout à fait charmante et euh, qui, donc, encourage euh, les femmes dans le sport. OK. Où on encourage… Okay. Félicitations euh, Les gros gars qui font du sport. C'est moins bon un peu. Mais euh, oui. Alors, félicitations à Love for Sports. euh, Un podcast, donc, qui a remporté le prix dans la catégorie meilleur podcast de sport en 2023 et qui nous a laissé donc dans la poussière derrière son. euh, L'année prochaine. L'année prochaine. You bet. OK, deux dernières questions rapidement. Euh, On va y aller avec Lauriane, notre amie française. Salut Lauriane. Elle vient de. L'Auvergne, mais ben, ben non, je ben, non, viendra au Je sais d'autres. plus, je sais plus. Alors, euh, plusieurs questions. On va essayer d'en répondre le plus possible. Quelle équipe, quelle perspective pour les Bears avec leur premier tour de draft Un nouveau QB serait-il envisagé Ah ben là, là, là. Si quelqu'un a la réponse de ce que les Bears vont faire avec Justin Fields, <rire> ben
1: dites-nous les. C'est une des belles intrigues des prochains mois. Ça va être à suivre. Parce que, tu vois, le DG, Paul a dit cette semaine, « Whitefield nous a prouvé que c'était un corps arrière partant dans NFL, Il s'est beaucoup amélioré. » Mais, il a dit aussi, « Quand tu te retrouves avec le premier choix, c'est une situation unique qui n'arrive pas souvent. Tu te dois d'évaluer toutes les options. » Fait que, bof, la porte est ouverte, autrement dit, à tout. Euh, puis c'est certains qui vont se regarder Caleb Williams, puis vont se demander, hey, écoute, si on le repêche, qu'est-ce qu'on pourra obtenir pour Fields Puis je pense que c'est là qu'ils n'auront peut-être pas le choix d'envoyer quelques petits flyers, là, d'essayer de voir, hey, qu'est-ce que tu nous donnerais pour Fields, puis de voir un peu qu'est-ce que peut être sa valeur. Euh, l'autre chose, c'est que cette année, le premier choix, Caleb Williams, c'est vraiment une année où c'est pas mal clair que ça s'enligne pour être lui. C'est pas mal clair aussi qu'on parle de lui comme d'un prospect très rare. Il va valoir une tonne ce choix-là. Est-ce que les Bears vont plutôt se dire on est bien mieux d'échanger le choix, on va se bâtir un club avec ça, on va entourer Justin Fields comme c'est pas possible. Je sais que ça fait quelques fois j'en ai qu'on l'aborde cette question-là mais on l'a pas la réponse. C'est malheureux là. j'aimerais ça dire c'est sûr qu'ils vont faire ça mais c'est très mystérieux, tu sais. Moi, mon feeling, c'est que tu as le premier choix, ça arrive combien de fois, puis là, tu as un corps arrière comme Caleb Williams qui est disponible. J'ai l'impression que les Bears vont y aller en ce sens-là, ouais. euh, mais faut vraiment que tu obtiennes une bonne valeur pour Justin Fields. Tu ne peux pas le laisser aller pour un, un choix de troisième ronde. Non, Moi aussi,
0: c'est mon feeling. Là, je, la, la fin de saison, j'ai vu les entrevues de Justin Fields.
1: Il était très robotique, on dirait, qu'il donnait des lignes. Ah, il n'a pas été robotique avant de jouer contre les Packers, par contre, en disant euh, c'est normal ouais, que les gens de sont très intéressés à leur, à leur équipe, il n'y a rien d'autre à faire là-bas.
0: Ouais, non, c'est sûr que quand il est venu euh, parler des, des Packers, il s'est gâté, mais euh, hum. je sais pas. Moi, mon feeling, c'est qu'il ne reviendra pas. D'ailleurs, dans le moment Robin, on arrive pour conclure notre période oh. de questions. Lui aussi il parle de Justin Fields avec une théorie c'est un peu farfelue. Là. Je pense que là, le Robin, là t'as pris un no cocktail, puis t'as un peu abusé. Là. Lui, il voit, <rire> il parle des analystes qui disent, à la limite, il se cache derrière les analystes, Robin, puis je te, je trouve ça futé comme stratégie. Il dit, j'ai entendu des analystes dire qu'on pourrait changer Bill Belichick et qu'il vaudrait un premier choix. Pas sûr qu'il y ait des analystes qui vont passer l'année à dire ça. Mais ben, Écoute, peut-être qu'il y en a certains qui ont cru euh, que ça pourrait arriver, mais bon, disons que dans ce scénario, euh, les, euh, les les Pats, les Pats échangent Bill Belichick. Est-ce que ça vaudrait la peine de l'échanger contre Justin Fields? Les Pats repartiraient à neuf avec un jeune QB et euh, avec leur troisième choix. Pourquoi il me parle d'un troisième choix? Les? Avec leur ouais, troisième choix, ra- oui, oui, oui troisième fait... choix. ou repêcher, oui. En première ronde, il repêcherait Harrison Jr. et enfin, on aurait un super receveur les Bears auraient finalement un vrai coach et pas le moindre oui. et ont toujours leur le premier et troisième choix. Qu'en
1: pensez-vous? Ben, c'est, écoute, c'est jamais arrivé. Là. Dans l'histoire, il y a eu huit échanges pour des entraîneurs. Là. Je les ai tous euh, revérifiés. Puis c'est toujours, toujours, toujours des choix qui sont impliqués. Là. Ça n'a jamais été fait, un échange coach contre joueur. Pis en bout de ligne, moi j'ai le feeling que Robert Kraft il voudra peut-être pas là, s'éterniser. Si vraiment il monte la porte à Belichick, je pense pas qu'il va essayer là, d'être, euh, d'avoir une magasiné, valeur en retour là. ou quoi que ce soit. Je pense qu'il va faire comme il a fait un peu avec Tom Brady. là, On te laisse aller. Euh, tu as le droit de négocier comme tu veux tu, pour tous les services rendus depuis 20 ans.
0: De toute façon, qui voudrait Prends de, de l'entraîneur choisir
1: ton... Qui qui voudrait de
0: l'entraîneur qui a le plus grand nombre de défaites dans l'histoire de la NFL Personne,
1: personne. <rire> Tout le monde sait que c'est un loser. Bon, ben, tu ben non, vois la lumière enfin, là, je te reconnais. Ben non, jamais. Mais hey, écoute, pour euh, non, mais je, je, bref, je pense pas que ça se ferait. Euh, ça serait drôle, par exemple. Ça serait quand même assez spécial comme échange. Mais je pense qu'au final, Robert Kraft va dire « Écoute, Bill, on t'en doit une. On niaisera pas dans les négociations et dans les compensations d'échanges. Essaie d'avoir la meilleure situation possible pour toi. Puis euh, on, on te se reparle quand on va t'introduire dans notre euh, Hall of Fame dans quelques années.
0: » Merci à tous pour vos questions. On n'a pas eu le temps de prendre tout le monde. N'hésitez pas quand même à nous relancer la semaine prochaine. On va prendre le plus de questions possible. Ouais. Vous pouvez le faire en nous interpellant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Euh, Vous pouvez aussi euh, être membre du groupe Nos Précieux Conseils Fantasy Football, qui est toujours actif malgré qu'on a terminé la saison Fantasy. On va essayer de le faire vivre un peu pendant les séries, Nos Précieux Conseils de Fantasy Football. Et vous pouvez aussi
1: nous écrire à l'adresse suivante. La zone payante à commercialquebecormédias.com
0: Une pause et on se
1: retrouve de l'autre côté pour aller au
0: bar. Bougez pas. êtes sur la zone payante, et c'est l'heure d'aller au bar. Steph, Ouh. est-ce que tu veux que je commence? Moi, je suis un peu long, là, aujourd'hui. Je peux y aller, si tu veux.
1: Ah, ben, je peux débarrasser le mien. Moi, je serais pas trop long. En sachant que tu vas être long, on va faire ça bref. Parce qu'il... Soit court, mais ça, bref. un court, mais intense. James Winston au bar. Ben non. Pourquoi James Winston? Oh, oui. Il vient Moi, pas d'être prolongé, en plus. Je le sais pas, je veux pas le savoir. Moi, ce qui m'a tanné de Jameis Winston, c'est qu'à la fin du match, Saints Falcons, on s'aligne Victory Formation pour mettre le genou au sol. C'est le jeu le plus simple au monde pour écouler le temps. C'est
0: quoi 41-17 à ce moment-là, genre?
1: Ouais, 41-17. La nuance est très importante. C'est pas 13 à 10. 41-17, le coach Dennis Allen des Saints dit à sa gang « on s'en va mettre le genou au sol, c'est ça le jeu ». Pire que ça, sa il... gang il demande. Ouais, sa gang il dit « Dennis, euh, tu sais Jamal Williams, euh, on l'aime bien, il est bien drôle, il est smart, puis il a pas eu de toucher cette année, là. C'est, c'est plate pour lui, on voudrait lui donner un toucher ». Denis Allen dit « non, pas question qu'on euh, enrage l'adversaire, le match est fini, on s'en va à la maison, on met le genou à terre ». Parfait. Jamis Winston arrive dans le caucus et il dit à sa gang, écoute, on va donner le toucher à Jamal Williams. Donc, il s'aligne en victory formation et il donne le ballon à Williams qui rentre un toucher 48-17. Les Falcons sont en beau fusil, on les comprend. Après la game, euh, l'entraîneur Arthur Smith, qui a plus de job malheureusement, en gueule ben raide de Niss Allen et dit, what the fuck was that? puis il est pas content. Euh, Puis Dennis Allen essaie de lui expliquer « Écoute, c'est pas ma décision, nanana. Puis là, là, là. Pis là James compris. Winston, devant les médias, dit « It was a team decision. » C'est une décision d'équipe. C'est qui le boss à bord? J'ai, J'ai jamais vu Saint, ça. Là? C'est une mutinerie. Écoute, moi, je comprends pas. Dennis Allen, à ce compte-là, je l'aurais peut-être mis dehors. Si t'as pas assez d'autorité pour ta gang, va faire autre chose. Tu peux être un excellent coordonnateur défensif. Mais là, tu viens de perdre un peu là, euh, ta gang. Non, mais
0: c'est le pire, c'est qu'ils il, ont demandé.
1: Ben, ça pourrait être si, lié au
0: bar en fait. Si mais fait moi ça, James Winston, Si euh... il fait ça, sans y en parler, puis il dit « Non, on le dit pas au coach, mais on rentre. » Puis après ça, ton coach, il dit fru- « Pourquoi vous me l'avez pas dit? » Mais là, c'est pire, là. ils ont dit. « hey Ça dérange tu ouais. coach, si on fait ça? »« Non, non, non le, play, le jeu, c'est victory. Allez-y. » Puis regarde, il vient de nous dire « Victory, fuck that. »
1: Il y a quand même un code là au football. À un moment donné, le coach, c'est le coach. Tu peux ne pas être d'accord. Tu peux exprimer un autre point de vue. Tu peux t'obstiner. Mais c'est lui qui a la décision. Là. Sinon, écoute, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus... C'est l'anarchie. Là. Puis justement, moi, James Winston, ben je trouve qu'il a clairement manqué de respect. Il s'est cru au-dessus de ses affaires. Puis je vais lui servir justement un cocktail qui s'appelle Anarchy in the Glass. L'anarchie dans le verre. Fait qu'écoute ça, ça doit piquer un petit peu. Deux onces de mescal, un once de jus de lime, un once de nectar d'agave.
0: D'agave? Euh, un. Ouais. Est-ce que as fait ta recherche pour savoir ce que c'était? Non. Je suis pas fier de toi. C'est
1: quoi? Explique-moi. Ben, je sais pas. Mais c'est toi qui veux faire boire ce drink-là? Ah ben là, moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a de l'agave dans la tequila. C'est tout ce que je sais. Après ça, un demi-once de liqueur de chili un quart d'once de sirop de poivre noir, des traits de Tabasco. Euh, ça a quasiment l'air bon pour vrai, puis ça doit piquer. Moi, ce que je souhaite à James Winston, c'est d'en prendre quelques verres et demain, d'avoir le Ring of Fire.
0: Bon, c'est ça que tu souhaites, mon coquin. Et voilà. C'est, c'est ce, qu'on, ce qu'on doit manger hein, quand on mange du piquant.
1: Il euh, y a toutes sortes de théories, mais moi j'ai entendu des agrumes. Là. Non. La
0: meilleure Ça, c'est quoi? stratégie, c'est de manger de la crème glacée. Parce que le ouais, lendemain, quand mais... tu es aux toilettes, tu en estique la crème glacée. <rire> bon. Merci. La L'agave, pour que tu le saches, c'est une ouais. plante vivace, spectaculaire, si on en croit. Le site Internet les comptes succulents. Donc, une vie... « Vivace, spectaculaire, très répandue sur le pourtour méditerranéen. » OK. Alors, c'est une belle vivace, le c'est quand même... Euh... C'est ah. C'est quand même gros, là. Ouais. c'est quand même pas ouais, pour les ouais, gens c'est...
1: qui nous regardent la... en version euh, visite. Euh, moi, il me semble que c'est ça qui servait à faire de la tequila, entre autres. Bon,
0: mais, mais... écoute, c'est, au, c'est en Méditerranée, je suis pas sûr que c'est trop mexicain. Là. Mais je suis prêt pour ton éditorial. Bon, moi, mon éditorial cette semaine, c'est Roger Goodell que je vais amener au bar. Écoute, je sais ce que tu vas me dire. Il fait bien. Il va priver euh, la plupart des Américains d'un spectacle désolant euh, entre euh, le le match entre les Dolphins et les Chiefs à moins 26. Un match qui va sans doute euh, avoir très peu d'intérêt ou de, de beaux jeux, étant donné les conditions. Euh, météorologique parce que tu sais que le match de samedi soir va être disponible uniquement sur Peacock.
1: Ouais. Ouais, j'ai vu ça que ça faisait scandale aux États-Unis. Donc, Chez nous, c'est pas le cas parce que Non, on va l'avoir on nous. Le...
0: Mais c'est ouais. un peu la même chose qu'Amazon. Le, le, les matchs du jeudi, le, nous au Canada, ouais. on, on a les matchs du jeudi, mais aux États-Unis, il faut que tu sois membre Amazon pour avoir euh, accès au match. Puis écoute, je, je m'étais préparé, pas mal de choses à, à discuter, mais je vais quand même couper ce cours-là. Mais mon point, c'est que y a une raison pourquoi ils font ça. Là. Même si on en veut à la NFL, puis à Roger Goodell, puis euh, à, aux stratégies marketing de la NFL, en 2023, là, des cent émissions les plus écoutées euh, aux, aux États-Unis. Il y en a ah, trois oui. seulement
1: qui n'étaient pas des matchs de football. Non, trois. Les, cinq, les 56 premières étaient des games de NFL. C'est fou. Là. Fait que, on, et, on, et ça va en augmentant. Là. Écoute, là,
0: en, en 2020, il y avait 72 matchs. Il y avait, en fait, de, du top 100, il y avait 72 qui étaient des matchs de la NFL. En 2021, 75 qui étaient des matchs de la NFL. En 2022, 82 qui étaient des matchs à la NFL. Et en 2023, j'ai parlé tantôt des matchs de football, mais juste la NFL, sur les 100 émissions les plus écoutées aux États-Unis à la télé, c'est 93. C'est malade, là. C'est de la c'est NFL. Un rat de marée. C'est un rat de marée. Alors, tu te mets à la place de, des gens de la NFL, tu leur dis, tu on a tellement une grosse domination qu'il faut utiliser toutes sortes de canaux pour rentabiliser le plus possible euh, le contenu qu'on a tu sais on peut pas donner seulement ça à des à des postes généralistes euh, qui n'ont pas d'OTT tu sais faut vendre des ab- faut aider euh, faut faut offrir nos, nos produits à des gens qui vendent l'abonnement puis vendent ça à
1: un, à un fort prix euh, mais ton fait, point est intéressant tôt. mais pourquoi tu l'envoies au bord euh? ben parce que je pense que à, T'sais,
0: ça reste fâchant. Là. Là, pour une majorité d'Américains, euh, dépenser un autre six piastres par mois pour s'abonner, pour regarder un match de série, j'applaudis la, la stratégie marketing puis financière derrière ça, mais j'aurais aimé ça qu'à ça se limite aux matchs de saison régulière. Là, si ça devient une habitude puis euh, ouais. on se mentira pas, là, ça va arriver au Canada un jour ou l'autre, Puis si ça devient une habitude de mettre des euh, des matchs de séries éliminatoires euh, dans des services d'abonnement, ah, on a je pas trouve fini. que c'est malheureux. T'sais, je trouve qu'on prive les amateurs de leur sport favori. Puis euh, pour ça, ben euh, pour ce qui pourrait s'en venir, puis pour ce qui fait pour la fin de semaine, je vais mettre Roger Goodell au bar. Et Qu'est-ce je, qu'il va, je vais lui offrir un Cuba Libre pour rendre oh. libre. Tu vois, c'est un genre de... OK, c'est là que tu t'en La fais. révolutionne. <rire> 45 millilitres de rhum blanc, évidemment, on est à Cuba. 180 oui. millilitres de cola, évidemment, on est à Cuba. C'est pas un rhum and coke, là. c'est un Cuba Libre. C'est vrai que ça ressemble à ça, mais il y a un quartier de lime de plus. OK. Alors vois ça. Voilà Et sur mon ça, cher. Euh,
1: je, je tiens à amener juste un point avant qu'on se laisse, Jean-Nic. Oui. L'ag- l'agave bleue est à la base de la boisson nationale du Mexique appelée tequila.
0: T'as pas parlé d'agave bleue
1: tantôt, là, t'as parlé d'agave non, tout court. Là. On a parlé d'agave, là. agave, agave bleue, agave mauve. Là. Ouais.
0: OK, là, je ne dis pas qu'elle n'est pas à la base de Tiki. Je dis juste qu'il faut aller à chercher, à, à, selon ce que, selon mes sources là
1: récemment consultées, il faut aller chercher dans les, en Méditerranée. Là. On pourrait enquêter, puis faire un voyage, aller voir si c'est la bonne agave, pour pour, ah. pour être sûr que notre chronique au bord est factuelle. T'es-tu en train de m'inviter en voyage? Ça peut être toi, des auditeurs, on peut s'organiser une grosse gang, quelque chose. Partir en
0: Méditerranée après la saison de football, je serai pas compte, je te l'annonce. Mm-hmm. Ben, Merci. Merci, on laisse ça là. Merci à vous d'avoir été là encore une fois cette semaine. On a été un peu long cette semaine, je pensais qu'on allait être plus court, mais on va essayer de faire mieux la semaine prochaine, je vous le promets. Merci d'avoir été là à la semaine prochaine, bye.